1: Ignition, two,
2: one, Tras siete meses de un largo viaje de 470.7 millones de kilómetros, el Perseverance, el robot explorador de la NASA, llegó exitosamente a Marte en el aterrizaje más complicado de la historia a las 20 horas con 55 minutos del jueves 18 de febrero del 2021. El viaje que comenzó el 20 de julio del 2020 con el lanzamiento de la misión espacial Mars 2020 en Cabo Cañaveral, en el mayor vehículo de exploración lanzado a otro planeta, alcanzó el cráter Jezero en el hemisferio norte de Marte para hacer historia. El objetivo principal era buscar rastros de vida en Marte en la misión más ambiciosa y costosa de la exploración a Marte de la NASA. La nave que llevaba a Perseverance superó satisfactoriamente los llamados siete minutos de terror, que es el periodo de ingreso y descenso en la atmósfera marciana en que la temperatura y el riesgo son máximos, y que fueron llamados así porque la mitad de las naves que hasta entonces lo había intentado fallaron. En siete minutos la velocidad con la que ingresó al llamado planeta rojo, 20.000 mil kilómetros por hora se redujo a cero en ese tiempo atravesó la delgada atmósfera de Marte protegido por su escudo térmico que se activó luego de que se abriera un enorme paracaídas supersónico ocho motores que apuntaban al suelo lo frenaron y sus seis ruedas descendieron sostenidas por cables hasta tocar la superficie rocosa del cráter yesero, un antiguo lago lleno de dunas de arena, acantilados escarpados, rocas y pequeños cráteres. Estoy a salvo en Marte, la perseverancia te llevará a cualquier parte. Fue el mensaje con el que la NASA informó del histórico logro de la agencia espacial. El Perseverance, que tenía el tamaño de un automóvil y pesaba cerca de una tonelada, iba equipado con avanzadas tecnologías como cámaras, un helicóptero para demostrar que es posible hacer volar un vehículo motorizado en otro planeta y hasta micrófonos para grabar el sonido del planeta rojo. Otra tarea de esta misión era investigar huellas químicas de vida en las rocas marcianas, que podrían incluir compuestos orgánicos como carbón, buscar señales visuales de biología como comunidades microbianas fosilizadas y experimentar la producción de oxígeno en Marte, que más adelante podría utilizarse por los humanos que vayan a ese planeta. Líderes de la misión explicaron que el enfoque de la NASA era explorar antiguos entornos, porque los datos que tenían apuntaban a que el planeta fue habitable en sus primeros mil millones de años. La fascinación por Marte ha sido recurrente en el cine, la literatura, en cómics, en videojuegos, ha inspirado a autores de ciencia ficción que no solamente mostraron a doncellas marcianas, seres monstruosos y civilizaciones en decadencia, sino que también plantearon la posibilidad de hacer habitable ese planeta. Marte, el de los astrónomos, que durante siglos fue casi inalcanzable. Marte, el de los astrólogos, asociado a la energía masculina, la sexualidad, la ambición la impulsividad, la fuerza y la agresión seguirá formando parte de nuestra cultura hasta que se cumple el sueño de llevar humanos al planeta rojo, que según el excéntrico empresario Elon Musk, podría ocurrir en una década. Y no solamente llegar, sino hasta colonizarlo. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, y ya comienza. Sigue la violencia contra periodistas y ahora no solamente en nuestro país, porque en Guatemala un grupo armado agredió a dos reporteros mexicanos, uno de ellos parte del Heraldo Media Group, José Torres, nuestro corresponsal en Chiapas y el reportero independiente, Oscar Ramírez. Les quitaron su equipo, documentos y celulares mientras hacían su trabajo cerca del Volcán de Fuego. Ambos periodistas recibieron ya apoyo del consulado mexicano.
3: Contraseño, quita el otro. No tiene GPS, ¿Tiene? No, nada, nada, nada. Pues no, no te va a funcionar. No te va a funcionar. Si quieres lo quiebro. No te va a funcionar. No, te va a... no, tenemos, no queremos, no, no
4: queremos nada más. Pues. Vale.
5: ¿Cuál es la contraseña
2: del teléfono? La contraseña, Estados Unidos critica las agresiones contra periodistas en México. El senador republicano Ted Cruz dice que parece que el presidente López Obrador quiere agravar el problema en vez de solucionarlo.
6: Sigue
2: la tensión entre diputados por la Casa Gris de José Ramón López Beltrán. Legisladores del PAN colocaron una maqueta del inmueble en San Lázaro, por lo que los morenistas abandonaron el salón de sesiones. Que no se incremente el calor político, que se desborden las pasiones. Amenazas e insultos entre diputados locales del PAN y Morena en el Congreso del Estado de México. Discutían el sistema poncha llantas del circuito exterior mexiquense. Por
7: ahorita que baje me lo dices de frente. Agradezco ahorita que baje a un me lo dices de frente.
2: La jefa de gobierno de la ciudad Claudia Sheinbaum seguirá respaldando al presidente por hablar bien del presidente de la República. Ahora resulta que no tengo personalidad propia. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos afirma que esperan reanudar las inspecciones del aguacate michoacano tan pronto como sea posible. ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y que es viernes, es 18 de febrero y estas son hoy las noticias. En muchas zonas de México, la violencia se pega a los periodistas como una sombra. Por eso lo que pasó ayer en Tijuana durante la mañanera es muy importante. Las y los reporteros encararon al presidente. La colega Sonia de Anda pasó lista a los cinco periodistas asesinados solamente en lo que va de este año. Los compañeros gritaron presente con cada nombre y gritaron presente como un acto para exigir justicia, como una acción para construir memoria. Lo hicieron contra el olvido porque en este país nunca se sabe cuál será el siguiente periodista acallado a balacios. La primera línea de quienes retratan la violencia y son víctimas a la vez. Reclamaron a la máxima autoridad de este país que haga una sola cosa, brindarles seguridad. Así fue el momento.
8: Nuestro gremio está muy lastimado. trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren aquí desde tijuana donde enterramos a dos de nuestros colegas margarito martínez y lourdes maldonado en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López, presente.
1: Estamos investigando todos los crímenes y eso es lo que nos permite tener autoridad moral.
2: En la mañanera, el presidente aseguró que el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no tuvo nada que ver con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Esto, a pesar de que no han concluido las investigaciones y sigue sin conocerse el motivo del homicidio.
1: No eh, hay nada que apunte... A que este asesinato eh, haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonille.
2: El PAN solicitó que el presidente López Obrador no utilice a las instituciones para perseguir a periodistas. La diputada María Elena Pérez Jaén presentó una iniciativa para que el presidente no pueda usar este recurso para hostigar comunicadores.
9: El presente exhorto está dirigido al Ejecutivo Federal para que garantice y respete la libertad de expresión, ya que no utilice las instituciones del Estado mexicano para presionar, hostigar y perseguir a los periodistas
2: y también el PAN en la Cámara de Diputados propuso una iniciativa que modifica el Código Penal para sancionar hasta con nueve años de prisión a quienes atenten contra la libertad de expresión. Vamos a escuchar al diputado panista Eugenio Arriaga.
10: Una sociedad sin información. Es una sociedad que no tiene herramientas para discernir si lo que sucede en su entorno le afecta y tampoco puede crearse un juicio crítico sobre la actuación de su gobierno. Ejemplos de esto tenemos en Venezuela, en Corea del Norte, en Cuba y en Nicaragua. Una sociedad sin información y sin prensa libre es una sociedad que vive bajo la represión más absoluta y más brutal.
2: En más del tema de la violencia contra periodistas, legisladores de Estados Unidos criticaron las agresiones contra los comunicadores en México. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, dijo que el presidente López Obrador parece que quiere agravar más el problema en vez de
6: solucionarlo. The breakdown there of civil The breakdown of the rule of law across our southern border poses acute national security challenges and dangers to the United States. The current climate faced by politicians and journalists in Mexico is the deadliest ever. President López Obrador seems intent on making all of these trends worse.
2: Y en respuesta, el embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma negó que México viva una ruptura del estado de derecho. ...y que existan disturbios civiles, incluso invitó al senador Ted Cruz a estudiar lo que pasó en las elecciones federales de junio. Y bueno, sigue la atención en la Cámara de Diputados por la Casa Gris que usó José Ramón López Beltrán. Legisladores del PAN montaron una maqueta del inmueble dentro del salón de sesiones. Y entonces, los morenistas, ¿qué hicieron? Se fueron salieron del lugar en señal de protesta.
11: Se está saliendo
10: de la
4: sí. Nada más porque no bloqueen
1: sus sí. materiales que
10: que
2: Y minutos después, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, explicó por qué tomaron ellos esa decisión de irse.
11: Que no se incremente el calor político, que se desborden las pasiones y por eso hemos decidido que en este momento que ya están puntos de acuerdo, que son con turno a comisiones, se salirnos del salón de pleno.
2: Por cierto, legisladoras trans de Morena y activistas encararon al diputado del PAN Gabriel Cuadri y discutieron con la diputada panista Teresa Castel. Las legisladoras de Morena reclamaban la transfobia de Cuadri al llamarlas hombres vestidos de mujer. <_risa> La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, seguirá respaldando al presidente López Obrador, así lo dijo. Dijo que va a continuar en favor de todos sus discursos e ironizó sobre los comentarios que la relacionan cada vez más con el presidente. Como si la señora Claudia Sheinbaum, doctora en energía, con estudios, eh, que fue electa con mi propia carrera política... Por hablar bien del presidente de la república, ahora resulta que eh, no tengo personalidad propia. Pues, ¿cómo, ¿Cómo no voy a hablar bien de una persona con la que vengo luchando desde hace 20 años? Se va a mantener la seguridad y el trabajo de la policía de la Ciudad de México en las 16 alcaldías, aseguró el secretario de Seguridad de la capital, Omar García Jarfush. Luego de la presunta agresión contra dos policías por parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.
10: Nuestra relación con todas las alcaldías es una relación que sin importar lo que suceda, y, eh, nosotros tenemos que tener una coordinación por la seguridad de la ciudadanía. Nosotros en ninguna demarcación, en ninguna de las 16 alcaldías, vamos a bajar la operatividad.
2: En Sonora localizaron a Eduardo Uribe, un joven secuestrado en Caborca durante la jornada violenta que aquí les relaté el miércoles. Hasta este momento han liberado a tres de las cinco personas que privaron de su libertad esta semana. Y en Veracruz, ahí el gobernador Cuitlao García reconoció que se incrementó la extorsión en el sur del estado y aseguró que las autoridades están atendiendo ya este problema, sin embargo le dijo a la gente la manera de evitar este delito.
7: Nosotros hemos eh, derivado varias estrategias para atender y atacar el delito de extorsión. Hay una muy efectiva que pueden hacer los ciudadanos. Nosotros
10: vamos a ser las nuestras, las que nos corresponden, pero hay una que pueden hacer los ciudadanos que es colgar cuando están complicado contigo cuelga y listo se acabó la extorsión
2: diputados del PAN y de Morena en el Congreso del Estado de México se agredieron durante la sesión de ayer Estado de México resulta que esto comienza por este sistema también del que hemos hablado aquí este sistema poncha llantas que opera en el circuito exterior mexiquense. Bueno, cementaron hasta la madre amenazas entre los legisladores también. Vean. Marco ahorita que baje, ahorita, que, baje
7: ahorita diputado, que baje me lo dices de frente. Agradezco ahorita orden, que baje me lo dices de frente. No nada. Ahorita que baje me lo dices de frente. ahorita que baje me lo dices de frente.
9: Respeto diputado Santos. ¿Quién a un proponente?
2: La suspensión de las exportaciones de aguacate a Estados Unidos sí fue por las amenazas contra un inspector del Departamento de Agricultura norteamericano. Así lo reiteraron autoridades estadounidenses y detallaron que siguen trabajando con representantes de México para garantizar la seguridad de sus trabajadores y reactivar las exportaciones tan pronto como sea posible. Las redes sociales se han convertido en una herramienta para tratar de encontrar a personas desaparecidas. Habitantes de Michoacán aseguran que ante las limitantes de las autoridades, el Internet ha resultado de mucha ayuda para localizar a sus familiares. El reporte con Verónica Macías.
12: Las redes sociales se han convertido en un medio de desfogue para las familias de miles de desaparecidos en el estado de Michoacán. Las imágenes inundan los muros de cientos de páginas que a diario muestran fotografías de hijos, padres, hermanos o amigos que han desaparecido sin dejar rastro. Es el caso de la señora Guadalupe Ochoa que busca a su hijo Manuel fue sacado de su domicilio en octubre del 2020 y desde entonces se encuentra en calidad de desaparecido compartan ese
8: video por favor compártanlo, ayúdenme gente ayúdenme
13: a compartir este dolor que tengo para que se encontrado para que se haga justicia por favor para que no se quede como tantos casos
12: y como tantas madres por favor, ayúdenme a compartirlo, circúlenlo y no me lo desechen, no me lo quiten de las redes, por favor. Dejen que ellos, que la gente pueda saber de este caso y pueda andar con, con mi hijo. Ante el abandono y desdén de las autoridades, las redes sociales son la herramienta de búsqueda para las familias que en su mayoría deciden no denunciar la desaparición. ...muchas veces forzada. Afirman que tampoco la Comisión Nacional de Búsqueda... ...tiene un protocolo adecuado de acompañamiento... ...para las familias víctimas de desaparición forzada.
8: o No quieren que se hable mucho... ...ni de desplazamiento forzado... ...menos de desaparecidos... ...pues es un tema que está más callado... ...y por eso se, se va uno mucho a las redes sociales... ...para ver si así podemos dar... ...con el paradero de nuestros familiares. Tan es así... Que Ellos nunca tienen una investigación, nunca saben ni siquiera hacia dónde se los hayan llevado. Somos las familias, las que estamos siempre buscando y llevando la información que podemos recabar nosotros. Las autoridades no lo hacen.
12: De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, julio del año pasado en el país existían 89.543 personas reportadas como desaparecidas.
14: Eh, tenemos registradas 89,543 personas desaparecidas, repito, 89,543 personas reportadas como desaparecidas, ese es el dato oficial, por supuesto que las familias de personas desaparecidas siempre eh, nos dicen que el número real es mucho mayor y que esta es una cifra solo oficial. Eh, de este universo, un porcentaje, y aquí es importante decir, eh, en México se considera persona desaparecida a toda aquella que esté ausente y que se presuma haya sido víctima de un delito.
12: La Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó que han desaparecido 1.085 personas en los últimos cuatro años y se han iniciado 823 carpetas de investigación por casos forzados cometidos por particulares. En el 2021 se acumularon 231 denuncias por este delito, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán reportó que de enero a octubre del 2021 se generaron 297 expedientes por desapariciones, de los cuales 249 corresponden a hombres y 48 a mujeres. Para Me Lo Dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión.
11: Ah, de muy buenos días, qué gusto saludarte. Para que vean, en cosas que no valían la pena ayer, resulta que la selección mexicana femenil, nueve goles a cero, así nada más, a Surinam. Y ustedes que me peluceaban mi nota, ahí está la información. Bueno,
1: partido Para
11: que no digan que no, ¿eh? Ferrari presentó su nuevo F175 que conmemora el 75 aniversario de la escudería del Cabalino Rampante. Y este fin de semana es el juego de estrellas de la NBA allá en los Estados Unidos, en Ohio. Esto lo estaremos platicando en el Deportero. Ahora vamos a ver Gadgets con mi querido Luis Heike.
7: Muy buenos días, y bueno, la FDA aprobó una aplicación que ayudará a programar dosis de insulina, se llama T-Connect, y permite agendar y cancelar dosis desde un teléfono inteligente, bastante interesante. Por otro lado, Sonatic, una startup de voz basada en inteligencia artificial, creó una voz sintética que básicamente pues, puede flirtear, puede coquetear. En palabras de sus creadores, se trata de un Photoshop de audio. Y bueno, ayer nos preguntaban en el chat, y hoy les cuento, Vaya CBS anunció que cambió su nombre a para Global además van a impulsar con más fuerza su plataforma de streaming Paramount Plus está muy interesante muchos contenidos muy vendedores pero bueno estimado Jimmy tú aquí entráis entre piernas
15: Muy buenos días, gente querida. Bueno, pues el día de hoy estaremos platicando de que las aspiraciones de Roberto Palazuelos a la gubernatura de Quintana Roo están pendiendo de un hilo, pues según Verónica Delgadillo, presidenta del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, se está llevando a cabo un debate interno para definir candidaturas y será en los próximos días, muy probablemente mañana, que anuncien a su candidato oficial a la gubernatura de Quintana Roo. Y bueno, el nombre de Elvis Presley es tendencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque Warner Brothers acaba de compartir un adelanto, una película biográfica del rey del rock and roll, va a estar protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks y mostrará varios momentos importantes de la historia de los Estados Unidos y aquí yo les, yo les estaré perdón, contando más detalles porque la verdad es que se ve increíble y más tarde tendremos aquí en el estudio a José Ángel Vichir que viene a platicarnos de su carrera y de su participación en Sexo, Pudor y Lágrimas 2 Buenos días mi querida Ade, buen viernes
2: regreso contigo. Muchas gracias mi Jimmy vamos a hacer una pausa rapidísimo y volvemos con los detalles de los deportes espectáculos, tecnología y lo macabrón. Y mucho más que hoy es viernes. No se vayan. Buenas. Buenas, Buenas. Buenas. Lo logramos. Sí, unos Lo colorcitos logramos. muy bonitos. ¿Qué tal? Ustedes dos más conservadores. Sí, más. Yo creo. Como entre... somos. Sí, ¿Cómo punto somos? medio. ¿Qué Pantone Azul. Yo con trabajos estoy. Pantone
9: Azul. Exacto. Pero ya es
2: viernes. Ya es viernes. Sí, pero
9: esta semana se sintió como todo estuvo enero. Eterna, junto.
2: Sí, estuvo eterna, eterna. Qué semana, ¿eh? O sea. Pero se han fijado que cada viernes decimos lo mismo. Sí, sí, sí. Qué claro. semana. Sí, sí. Debe sí. ser el año, ¿eh? Se sí, sí, sí. Oye, te mando un chorro de videitos. Sí. Como loca estaba yo. Y yo la estaba madrugada.
9: despierta recibiendo. Pues ya me escrito. Ya, no, porque, o sea, me desperté como cinco minutos okay. después y dije, ¿ah? ¿eh? Intermitente el asunto. Intermitencia. ¿No en porque dejaron
7: un rosa. ¡Uy,
2: Uy dejaron rosa. un rosa! Sí, que
7: hoy, hay... ¡Hoy tiene rosa. que haber mucho baile, Ya
2: que... con razón, ya lo veía
13: bailar.
9: ¿El rosa es tu color? Sí. Sí. ¿sí? Patricio, ¿eh? ¿Qué rosa?
13: ¡Eh,
7: ¿Eh? 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 Eh, 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 eh,
9: Me encanta eh, cuando abre eh, las fauces.
2: <risa> sí. Cada vez Pero con más infundias. la alemana, sí. está buenísima. Muy bien. Muy bonito. bien por su Rosita, muchas gracias. ¿Y qué dice el Rosita? Ah, es nada más para que bailara. Un sí, sticker, ya. Un más sticker? Sticker. Sí. No. No. Tú eres con Amarillito, amarillo. Rojo, rojo. Rojo. Naranja. Naranja. Muy bien
9: accesible, hoy Y legal. rosa. Sí, sí. Exacto. El,
2: con el rojo bailamos. Y rojo todos, dólares. El baby. Todos. Rojo en dólares. Sí, rojo en Bailamos dólares. Todos, todos. todos el Baby Shack. Muy bien. Hacemos aquí cualquier peripecia. Muy bien. Dólares. ¿Qué onda? Mamáquita, vamos con lo macabrón. Vamos.
9: Bueno, es viernes. ¿Y cómo llegamos a algunos a este día de la semana que tanto deseamos, pero que nos cuesta tanto? Así
5: <risa>
15: y uno ya ni se uh, reconoce Yo
2: ni se sí. lo mandé Así me pasa, mí, güey, no, no. cuando me veo en el espejo sí.
9: ah, ya. No, cuando uno no se aguanta Ota, sí, sí. O sea, Hasta ya, ya, ya. con el espejo Ya cámate. Pero no todo estuvo mal Esta semana fue 14 de febrero sí. Y así estuvimos algunos Bueno, creo que solo Luis. Y Jimmy, sí. <risa> ese te lo mandé también, está precio. Me mandaste el de la niñita, está
5: pero ya lo
2: habíamos mandado. <risa> no,
9: una paradilla ese. Para que... increíble.
2: estaba yo en la madrugada, mandándote video. y de repente escuché,
9: yo y ya, o sea, lo que despertaba, ya sí dije, ya, si empezamos a hablar ahorita, sí, ya. nos vamos a amanecer. Sí. Bueno. Eh, creo que esto nos ha pasado a todos En esta pandemia Y si no, como dice el clásico Desniéguenmelo A ver, desniéguenmelo ¿Qué? Sí, ¿Ok? Ah. ¿Ah? ¿Qué? No, 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 no. Vale. ¿Cómo uno cuando hace Una idiotez solo voltea a ver quién vio? Ya se lo dejó todo caldoso ¿Ya estás grabando? Me volteé a ver de quién vio que estoy bien idiota, quién vio, pero a todos nos ha pasado, sí, vale. o sea, yo sí. y ahí traes ya el barbijo, y estos son los diarios de un reportero, aunque nosotros tenemos el mejor video de un reportero cayendo en un charco, y es un oh, clásico nacional, oh, es, es un clásico, back. o sea, ahí, cómo ha dejado este, huella Azteca Noticias con ese video, este, pero esto sucedió en Europa. <risa> Ustedes ya sigla, Miedra y Te ahora...
5: No, no
2: no no, no. no, no, no. Quería demostrar a qué altura, me recuerda mucho. ¿Qué?
9: Sí, exacto. El mejor, la verdad, el mejor... Pero no hemos cubierto
2: una inundación.
9: Sí, no, pero luego nos cubrían una inundación y ya a las dos horas de haber llegado al sitio... Ya barba, ya sí que si sí, ya tenían amiva
2: libre... Yo no, eh, yo no. no, tú bueno, no, a mí pero... Me dio el mal. A ti sí. Después de una de esas... Pero coberturas, no, gracias. Prendan
9: la mal. cámara, ya me enfermé, prendan No,
2: seguí trabajando como... Pues, si Nada, hasta que llegué al
9: hospital.
2: <risa> Exacto. Exacto.
9: Pero bueno, ¿para qué camina uno si puede deslizarse uno? Me hubieran, no, no, así claro. me hubieran grabado hace un rato. Es así, me hubieran grabado hace unos minutitos. No saben, aquí tenemos pits. zona de pits. Exacto. Bueno, esto fue lo que pasó. I
5: don't think I want to come
9: Pero mira qué rápido llegó. Exacto. O sea, rápido, sentada. Iba feliz. <risa> Está increíble. Sí, sí feliz. claro.
10: Oh, estamos en y, la risa. Como en
9: quilograma. la esquiadera nieve. Sí, ya cuando. Ya, mira, ya, 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 ya. Mira, que sea sí, lo que tenga que ser. Sí, y ya, ya. Te haces así como un costalito. Te dejas fluir. Bueno, este ¿quieren otro o ya o ya
2: cambiamos. Ya, el que sigue, la
15: por favor. El que todo. sigue,
12: por favor.
7: Ahorita, ¡Buenos días! ¡Es viernes! ¡Bravo! ¡Ahora sí! ¡Ya es viernes! ¡Bravo! ¿Qué sabes? Estuvo la semana. Lo que deseabas desde lunes. Desde el lunes, fue? o no sé cuándo ¿Qué yo ya quería. ¡Fue el el viernes! Yo estaba decretando. Sí, era lunes! Híjole. ¡Y era lunes! Esa, sí. Oigan, ahora sí les puedo decir buenas noticias, cosas bien padres, interesantes. O sea, lo primero, FDA aprueba ya un gadget para poder programar la eh, que, que entre insulina. O sea, ya había gadgets Bien. que te ponías para poder obviamente medir todo esto y te checar los resultados, pero ahora lo programas. Entonces ah. está con tu teléfono y muchas veces son en ciertas horas eh, o, cada cierto o cada cierto tiempo, tiempo claro. entonces lo claro. puedes programar. Está bastante bueno, muy útil, sobre todo porque al final ya es una condición en ciertos eh, puntos quizá eh, que muchas personas lo, lo necesitan claro. y es importante. Entonces se me hizo eh, increíble. Por otro lado, les quiero enseñar este audio y que también lo puedan escuchar, que está impresionante, lo realizó una compañía que se llama Sonatic y básicamente es una voz creada con inteligencia artificial. Si nos si, si lo mandan ahí en, en, en cabina, porque está impresionante. Yo sí pensé
6: que... Sus creadores. De It's hecho, real.
7: el video wow. segundos antes Estás escuchando a esta sí, chica nada. y de pronto pues dices, bueno, esto lo grabó alguna actriz, ¿no? Y pues la verdad es que es una voz muy coqueta, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Seductora, digo. Seductora. Cachonda. 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 Exacto, hay muchos, muchos adjetivos. Para ¿sabes? hablar
2: claro. Pero, al fin, mi cosa.
7: Pero al final, picosa. Pero al final, cuando ella misma te dice, no, yo no existo. Nunca, no he nacido. Me crearon con inteligencia artificial y te enseñan la interfaz. O sea, pones las frases, puedes poner risitas, guiños, cambio de tono, velocidad al momento de hablar.
9: Cambiarle el humor. ¡Es es ¡Es, increíble! ¡Está increíble!
7: <risa> Ellos mismos dicen, es como un Photoshop de audio. Está impresionante. Wow. O sea, es que en serio sí podrían captar nuestras propias voces y podríamos poner nuestros textos. Ahí va, para ahí... La ima... ahí va para la imagen, Chali. No, es... eh, Sí, Exacto.
15: si le escuchas, sí te enamora, ¿no? Es como un poco la película de Hair con Joaquín Phoenix. Me... Exactamente, me recuerdo Que se mucho termina eso. enamorando de... La... Exactamente. Ah, es
11: cierto.
2: Sí.
7: Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, es viernes y como dijo Maquita, de... y bueno, le hemos dicho... El Pachino. Cómo nos costó trabajo. Y a los memes también les costó mucho trabajo. Vienen. Por fin es viernes. Y llegaron los mejores memes de la semana. De hecho, los memes casi acaban con el hijo del presidente y las decepcionantes actuaciones del Club América. Aunque eso sí, con todo festejaron el cumpleaños del amigo de todos los niños. José Ramón López Beltrán y su casa en Houston siguen siendo el tema esta semana. Así que los memes se preguntan cuánto gana y si de verdad trabaja. Mientras otros ya lo ven rumbo al 2024. Jesucristo vencedor, Placatura y Turrigo. El América volvió a perder. Y de milagro no es el último lugar de la Liga MX. Pero en los memes la afición ya no quiere más decepciones. Dicen que el solarismo está terminado y hasta piden la cabeza del presidente del equipo, Santiago Baños. ¡No! Chabelo cumplió 87 años de vida, sí, aunque parezcan 87 mil. Y si bien nos preocupamos por ver su nombre en tendencia en jueves, lo festejamos porque todos queremos el secreto de su eterna juventud. Compártenos tu meme favorito en Twitter y no olvides etiquetarnos. Hasta el próximo Sememenario. Pues ahí lo tienen. Está padrísimo, sí, sí, sí. buenísimo. Sí. Y bueno, y al rato les cuento, sobre todo porque hubo cambios también de plataformas, la competencia en plataformas está con todo. De hecho, ya probé la, de, la, la que anunciaron, la de VIX. ¿Y qué tal? Pues se ve muy bien. ¿Ah, sí? Se ve muy bien. Pues es el contenido que pues, todos estaban imitando. ¿O pues también? sí, pues sí. Qué bien por ellos,
2: la verdad. Felicidades. El que sigue, por favor.
12: El que sigue, por favor.
15: Buenos días, gente querida, ya es viernes, por fin, buenos días, Luisito, buenos días, Maquita, Dani Boy, Muy buenos días, bonito. mi querida Adé. ¿cómo estás? Muy bien. Oigan, bueno, pues luego de los videos y audios que se hicieron virales últimamente, eh, parece ser que el partido Movimiento Ciudadano, bueno, quiere retirar la candidatura a la gobernatura de Quintana Roo, a Roberto Palazuelos, esto, bueno, por pues la entrevista que se hizo viral de 2020 que tuvo con Jordi Rosado, en donde, pues, lamentablemente... ...dijo, ¿no?, que había matado a dos personas... ...y por el audio que se filtró hace unos días... Presumió. En el que presumió, presumió, ¿No que decir, más bien. Presumió. Exacto. Y por el audio que se filtró hace unos días... ...en el que, bueno, se escucha Palazuelos... ...hablando con Juan Carlos Limón... ...negociando para que lo apoye a limpiar su imagen... ...Verónica Delgadillo, presidenta del Consejo Nacional del Partido... ...dijo que está en curso un debate interno... ...para, bueno, definir las candidaturas... ...y que será en los próximos días, muy probablemente mañana... ...cuando se defina la candidatura... Eh, probablemente es el, el senador, perdón, José Luis Pech, el candidato por movimiento ciudadano a la gobernatura de Quintana Roo. Tienen hasta el 23 de febrero para presentar a su candidato, pero bueno, parece ser que va a ser el día de mañana cuando digan quién va a ser el candidato a la gobernatura de Quintana Roo y no le duró mucho pues, pues, la sí. cosa a Pero quizá en todo caso podría ser candidato independiente. ¿eh? Pues eso sí. Pues si sí. quiere ser. Podría seguir en la contienda siendo candidato. No puede ser.
9: La difícil lucha. No exacto.
15: Y bueno, yo creo que esta te va a gustar, mi querida Ade, porque el día de ayer Warner Brothers compartió... ¡Me lo mandó,
9: Luis!
15: Compartió ¡Tapa! el trailer de Elvis. Se hizo tendencia en Twitter. Es una película biográfica de Elvis Presley que va a estar protagonizada por Austin Butler y por ni más ni menos que Tom Hanks. Va a estar dirigida por Baz Luhrmann que él dirigió el gran Gatsby, dirigió Romeo y Julieta y también dirigió Mulan Rouge. Y bueno, va a contar la historia del rey del rock and roll desde sus inicios en la música, su relación con el coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks, quien fue su manager durante 20 años. Va a pasar también por su relación con Priscilla Presley, que va a estar interpretada por Olivia de Jones. Y, bueno, su misteriosa muerte en 1977 a los 42 años de edad. Bueno, además de esto, va a mostrar importantes y trágicos momentos en la historia de Estados Unidos, como el asesinato de Kennedy en 1963 y el de Martin Luther King en 1968. Y, bueno, la verdad es que las imágenes se ven increíbles y estrenan en cines el primero de julio de este año. Y lo platicaba con Luis, probablemente con este actor va a pasar lo mismo que pasó con Rami Malek, que él interpretó a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Y que bueno, él ya había hecho Mr. Robot, ¿no? Sí. Y ya tenía cierta fama, pero Bohemian Rhapsody fue que la terminó que de catapultar. Pues, lo catapultó hasta donde está. Y para este fin de semana, mi querida Ade, otra película nominada al Oscar, ya está disponible en Netflix. Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. ¿Ya Almodóvar se puede ver a claro, partir de hoy.
2: Ahí la voy a bajar sí. en este
15: momento. Bájala para que la veas este, ahorita en el avión. En el
2: vuelo. Sí, sí, sí. Porque vi, sí. seguramente
15: está sensacional, ¿no? Salió a las no, dos de noche y yo estaba dormidito, pero ahorita que llegue a la casa la voy a ver. Eh, Penélope Cruz está justamente nominada a Mejor Actriz. Ella ganó Mejor Actriz en Venecia. Está nominada en los Óscares. Y la película también está nominada a Mejor Banda Sonora. Trata sobre dos mujeres que, bueno, coinciden en un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas por accidente. Y, bueno, una de ellas está feliz por el nacimiento de su bebé y la otra, que es una adolescente, está básicamente aterrorizada. Eh, la película retrata pues la amistad que hacen en el hospital, y toca el tema además de las desapariciones que provocó la guerra civil española, pues una de las protagonistas está en búsqueda de los restos de su bisabuelo. Esta película justamente se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, y creó mucha polémica, aquí se acordarán, en redes sociales, porque el póster de la película es el pezón de una mujer, ¿no?, que le está saliendo una gota de, de leche como si fuera un ojo llorando, y pues la censuraron muchísimo en Instagram Entonces ya está disponible si no tienen plan para el fin de semana Yo ya, Hay ya, que ver Madres Paralelas
2: Ya está, nada, ya, la tengo, no, ya la, tengo. No, la
15: tengo, muy bien Tú muy bien Y bueno, Cristian Nodal
2: otra vez el lavado, yo ya no, eh,
15: no, a, no, Ahora sí yo ya no sé qué
2: pensar. Ya no, es no que, da el pero, más, ya ya por no favor, da. El ya no
15: da. Es que lo que pasó ayer a mí sí me impresionó un poco porque les conté que firmó con Sony Music después de tener muchos problemas con Universal Music el año pasado. Bueno, pues hoy estrenó una nueva canción que se llama Ya no somos ni seremos, eh, que bueno, habla de la ruptura amorosa o de una ruptura amorosa idéntica a la que está pasando ahorita con Belinda. Vamos a escuchar un poco pues de eso. Ya la, lo ¿verdad?
2: traía en mente.
15: Fue una estrategia publicitaria. Yo no entiendo qué pasó. No,
2: ¿tú crees que sea fe? Es imposible que
5: pueda
9: olvidar amor de mi vida. Uy, no man, yo me esperaría sacar esa canción. con
7: otro amor... No,
9: que... no lo haría ahorita ah, claro. ¿Qué coyuntural o sea. pero a ver
7: porque no. este tipo de género como este tipo de rolas son pues son como parte del repertorio entran siempre duda, como en los discos pero, pero, pero te no la lo guardas con... tiempo. exacto no claro
15: sí o sea el género siempre son canciones muy dolidas no y claro. siempre son anda, canciones ra, que hablan de romántico pero
2: no está bien que haga no. que ahorita porque es... no, y, en una... no, y el
7: que haya tomado la decisión ya sea hay el, sospechosismo y no, hay sospechosismo y en
2: en una parte habla de los
15: tatuajes que dejó en su piel o sea como que tiene muchas referencias a Belinda y yo no quiero pensarlo así, pero sí parece que fue una estrategia publicitaria su rompimiento para lanzar esta canción. Y dicen que la modelo se parece mucho a. La Avelina. modelo se parece muchísimo a. Ve Mira, ahí ¿Cuál? está.
9: No, Ay. Más ¿Saben Que se, parezca, no se parece. Tanto una vez es que Belinda
15: es muy guapa, sí le da un aire.
9: ¿Saben qué está pasando lo mismo que le pasó a Lucero y Mijares? ¿Se acuerdan cuando se separaron que sacó Mijares y me tenías? Ah, sí. Entonces dijeron, ¡oh! Ya supimos qué pasó.
2: Bueno, pero ahí ya andaban mal desde hace un rato. Uno ya se lo esperaba. O sea, eso andaban mal desde hace un rato, Quiero pero esto...
15: Pues a mí a mí la neta sí se me hace muy sospechoso.
7: Y un Yo poco... Yo que hubiera guardado un rato. La claro.
2: Neta. A detener otra.
7: No, y además. Y si vos... no, pues te esperas. Si sí, le
9: dices a tu disquera, espérense, sí, vean lo que está pasando. Claro. Ahora,
7: como estrategia, pues se volvió tendencia. Ahora, justo. Está sí, inundado.
15: claro. Pero si son estrategias publicitarias, no se vale jugar así con nuestros sentimientos. Como Kim Kardashian. Yo no Candy creo, West, ¿eh? Indiana, Indiana, yo hablé con Belinda, yo no creo. Pues ojalá que
9: no. Porque aparte se ha despertado algo horrible en redes. O sea, Trae ataques yo. a Belinda,
2: que es sí, sí, el anillo, eh, que sí. su padre. O
9: sea, que sí, de Tinder Swindler. O sea, o sea le serviría
2: también? de. de publicidad a él, pero a ella le, no le ha ido bien. Claro, a ella le ha ido pésimo. Pues a ver qué
15: pasa con esta rola, seguramente como dice Luis, está en tendencias ahorita entonces
2: pues ya. seguro le va a ir muy bien a pues todos. Pues el que sigue para no peluciar aquí al de Rossi sí, Venga, sí.
9: ¿Al que viene? No iniciar con esta no, nota, pa, caray. para que aprenda! Y ¡Miren no, nada! Tampoco más. es un buen partido que golean a nueve, o sea, vengan quiero ver. ¡Vengan para
2: que ¿Eh? aprenda!
11: Lo que sí es que la selección mexicana femenil, porque además la baronía hace décadas no tiene un resultado de estos, y sí se puede decir que el contrincante no correspondía, que no tenía la capacidad, que no es de la zona. Aún así, las mexicanas, cuando tienes un, a un rival enfrente débil, esto es lo que tienes que hacer, demostrar la superioridad. Se oye muy feo, sí, porque a las otras pobres las golean
7: pues estrepitoso. De hecho, pues,
11: terminan unas sentadas llorando porque pues, es muy doloroso, sin duda alguna. Pero es nueve por cero y arrancan de manera espectacular allá en el Universitario de Monterrey el camino a lo que será el Mundial de 2023. Y entonces, bueno, pues ahí estaba. Los goles del tri fueron de Katy Martínez en dos ocasiones, Stephanie Mayor, Diana García, Rebeca Bernal, Carolina Jaramillo y Mari Carmen Reyes. El siguiente partido es este domingo ante Antigua y Barbuda. Bien por México, ganando, como tenía que hacerlo, y lo hizo. Y algo que esto es digno de un macabrón, y, y traje el video para que lo vean, porque es el arbitraje en México cada vez está peor. Y Arturo Bricio, el, el mandamás del arbitraje, cada vez lo defiende más. Mm. Y siempre dice que no, que no hay problema, que el arbitraje mexicano es de los mejores del mundo, eh, ya lo vimos en la ocasión pasada en la liguilla cuando le rompieron la nariz y la boca a Dineno, uno del Atlas, y no hicieron absolutamente nada. Ahora a Fidalgo del, del América le rompen el... son codazos, no marcan nada, no hay expulsiones. En verdad como que si es, no hubiera pasado.
7: Aunque sea mi equipo, pero el defensa merele un cabezazo a Marco sí. Fabián, súper rudo. O, sea, o sea, agresiones. Y esto que acaba de pasar ya, ya, ya fue la gota
11: que derramó el vaso y quiero que veas el, el video.
2: A ver...
16: Esa, esa creo que es la toma que
2: brinca
11: chocan no, es que los dos jugadores
16: compañeros
11: ¿Cómo y marcan penal como <risa> penal pues así es no
2: de... ese ¿Eh? no es penal no, no la...
9: fue penal
11: no. o sea no fue penal chocan dos compañeros el
9: otro jugador es que es sí
11: sí no nada que ver nada
9: como cuando uno choca con la amiga cuando sí. haciendo la, una película sí.
11: y marcan penal en esta jugada así gravísimo esta situación y no se mete mano, no se decide que Lo marcó
9: que Cuitláhuac, García. Es... Sí, exacto.
11: El árbitro era Alan Morales y la verdad es que marca el penal. Era el equipo del Atlante contra la UDG. Entonces, pues cada vez está peor este arbitraje. No se hace nada, no se soluciona. Y por todo lo contrario, siempre se defiende a los árbitros. Hemos visto que si un jugador de repente critica a un, a un árbitro de un directivo, critica a un árbitro o hace alguna demanda dentro de la cancha, los suspenden, los castigan con efectivo, les... a los árbitros no les pasa nunca nada, los pueden congelar, como se dice, los meten a la congeladora y no van a arbitrar el siguiente partido. Sí, exacto, pero y ya. Pero ya. No les pasa nada, no tienen una suspensión grave o no tienen que andar pagando, podrían dejar de percibir el dinero que tendrían si hubieran ido a otro encuentro, pero pues por eso, y si los apapacha el manda más, pues entonces claro. ni se preocupan, pero bueno. Ahí está esta situación. Y si estamos hablando de los que jalan, de los que traen todo el furor, bueno, pues el Chicharito empieza a hablar y dice cosas importantes. Empieza a decir, creo que es momento de que la Liga MX, que el fútbol mexicano ponga atención a lo que está haciendo la MLS. La MLS, el fútbol de los Estados Unidos, ahorita tiene más de 40 jugadores jóvenes, jóvenes en Europa, que son titulares en sus equipos. Sí, y pueden estar unos en la Juventus y puede estar otro en el Brescia, o puede estar uno en el Manchester United y otro puede estar en el Brighton. No tienen que estar todos en los mejores equipos. Claro, pero, pues, pero que, que se
2: esperen. Pero
11: que tantito. se esperen. Va a llegar. Lo que sí es que están siendo titulares, son importantes, están haciendo las cosas, está creciendo la liga, está creciendo el nivel. Y en Estados Unidos, pues cada vez más les interesa ir. Y en cambio México está estancado. Y esa es la realidad de lo que ha pasado con nuestro fútbol. Y la MLS está creciendo. Y tiene un objetivo muy claro, que es ser campeones del mundo. Y en una de esas pueden sorprender sí, en no el voy
2: 2026, a público, ¿eh? De ardor. Sí, no, sí, hay sí, sí. sí, No, ya. No, ya. Es sociar. Es arde. Y
9: Eso que sí tiene arde. novia nueva el chicho. Eh,
11: ahí no hablamos. No, no, me más. digas. Sí. 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 Ya
9: sube fotos así que encimado en el canal. También fue tan Que si
11: Se vea muy grande y no sé qué, ¿no? Sí. O sea, lo, lo, a él siempre o sea, lo van a atacar es de todo, ¿no? Pero bueno, esto que habló sí fue muy bueno, porque sí dijo, pues yo estoy ahorita en Estados Unidos y digan lo que digan, pero el nivel es bueno. Está creciendo
2: y hay muchos futbolistas en todas partes. Tenemos una foto. ¿Dónde? ¡Ahí estoy en la inundación! No! <risas> ¡La
9: inundación!
2: Pero tú no te caes.
9: ¡Lotería! Ni le gustaba verse
2: como náufraga. No, no, nada más traía. ¿Eh? Bello ni me metía. ¿Para qué te metes? Si sí, no puedes relatar desde fuerita. Desde fuerita. Claro. la inundación? Sí, sí, sí. Bueno. Nos están preguntando mucho que por qué no estamos transmitiendo desde Facebook. La explicación es que estamos en Facebook, la saga en semáforo rojo. Por culpa del Jimmy, por culpa de Luis, por culpa del Casarín. Estamos en semáforo rojo y no queremos correr el riesgo de que nos cierre nuestra cuenta de Facebook, en donde ya tenemos más de un millón de suscriptores. Entonces dejamos de transmitir este programa, ya no se va a transmitir por Facebook, por derechos de autor, pasamos muchas cosas que tienen derechos de autor, ya nos han censurado, nos han bajado, entonces ya tomamos la decisión de dejar de transmitir, me lo dijo Adela por Facebook. Pero estamos en YouTube y estamos en Speaker para que nos escuchen y pues en la televisión, este es un programa de televisión y ahí nos pueden ver. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más esta mañana de viernes. No se vayan. Es que ahorita que dijiste... ¡Qué bonita lamparita china tenemos aquí! Pues la verdad, que la vean, nuestros inventos que hacemos aquí. Bájala. Eso, vean qué bonito, es nuestra luna, es nuestra luna. Los derechos sexuales y reproductivos son una agenda que se ha construido a través de la lucha histórica de las mujeres y hemos ido ganando terreno y varias batallas, pero hay casos, hay historias que nos siguen recordando que los frutos de esta lucha a veces no crecen en la montaña. Y justo hoy quiero hablarles de una niña de la montaña de Guerrero. Ella tiene nueve años, nueve años. Es originaria de Acatepec, pertenece a una comunidad indígena, es huérfana y vive con sus abuelos. Uno de sus primos de 12 años la violó. Y ahora está embarazada. Nueve años. Una niña embarazada con cinco meses. Esta niña y su familia, su abuelo, acudieron a una agencia del Ministerio Público especializada en justicia penal para adolescentes. Ahí se les autorizó la interrupción legal, por lo tanto, del embarazo por la violación de esta criatura porque el aborto en Guerrero todavía sigue penalizado. Y ahí, ahí empieza lo peor. Luego de acudir al MP, la familia de la niña fue solamente este lunes pasado al hospital Raimundo Abarca, Larcón, de Chilpancingo. ¿Y saben qué fue lo que pasó ahí? El personal no solamente se negó a interrumpir el embarazo de la niña, sino que además regañaron a la familia los obligaron a firmar un escrito donde se comprometían a llevar el seguimiento de su embarazo a la clínica de su comunidad. Solamente hasta que su caso se volvió público fue que las autoridades tuvieron que garantizarle el derecho a interrumpir su embarazo porque ya lo tenía la autorización legal. Este Embarazo no deseado, a todas luces cruel, porque las niñas no se tocan, porque las niñas no pueden, no deben, no tienen que ser madres. Este caso llegó hasta el Congreso de Guerrero. Y esto fue lo que dijo la diputada local, Gloria Citlali Calixto.
14: Hoy una niña de nueve años padece la negligencia institucional de una cultura patriarcal que sistemáticamente la ha oprimido. Hoy Guerrero tiene una deuda pendiente con las mujeres mexicanas. Hagamos pues uso de nuestras facultades como legisladoras y legisladores para transformar esta realidad. Y aunque ya se le está dando seguimiento al caso de la niña que fue violada y que se le negó el acceso a la interrupción legal del embarazo como Comisión de Igualdad de Género en coordinación con el gobierno del estado, esto no habría sucedido, no tendríamos que tener esta suma de esfuerzos en donde los familiares también están padeciendo cuestiones de violencia psicológicas, No tendríamos que tener esta inmediata respuesta y esta coordinación si ya existieran cuestiones y materialización de reformas enfocadas en que estas historias de vida pues, no se sigan volviendo a cometer.
2: Y luego del pronunciamiento del Congreso local, la Secretaría de Salud aseguró que finalmente el miércoles la niña fuera recibida en el Hospital de la Madre y el niño guerrerense, donde un equipo de salud se hará cargo del caso y realizará el procedimiento con respeto, con dignidad y con privacidad. Yo me pregunto ¿cuándo dejaremos de ver estas historias de terror? Porque no es la primera vez que las relatamos. ¿Cuándo? Los derechos sexuales y reproductivos serán reales para todas las niñas y las mujeres de este país. Esas son las grandes cuestionantes. Y aunque no hay una fecha, sabemos que solo podremos resolverlas siguiendo en esta lucha. Porque ninguna niña en ningún rincón de este país o del mundo debe ser obligada a ser madre. Porque cuando las niñas cambian las muñecas por un bebé real, sus vidas se truncan, sus sueños se olvidan en lo más profundo de una montaña de indiferencia. Esto es Me lo dijo Adela. Y seguimos con mucho más a través del Heraldo Televisión y nuestras plataformas digitales. Estados Unidos critica las agresiones contra periodistas en México el senador republicano Ted Cruz dice que parece que el presidente López Obrador quiere agravar el problema en vez de solucionarlo
6: the breakdown of the rule of law across our southern border poses acute and dangers to the United States.
2: Sigue la tensión entre diputados por la Casa Gris de José Ramón López Beltrán. Legisladores del PAN colocaron una maqueta del inmueble en San Lázaro, por lo que los morenistas abandonaron el salón de sesiones.
11: Que no se incremente el calor político, que se desborden las pasiones.
2: Amenazas e insultos entre diputados locales del PAN y Morena en el Congreso del Estado de México. Discutían el sistema ponchallantas del circuito exterior mexiquense.
7: Ahorita que baje me lo dices de frente. Agradezco. Ahorita que baje al me lo dices de frente.
2: La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, seguirá respaldando al presidente. Por hablar bien del presidente de la República. Ahora resulta que no tengo personalidad propia. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos afirma que esperan reanudar las inspecciones del aguacate michoacano tan pronto como sea posible. Hoy la mañanera fue desde Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidente dijo que es natural que el senador republicano de Estados Unidos, Ted Cruz, critique su gobierno. Esto luego de que pidiera al presidente Joe Biden presionar al gobierno de México para frenar la violencia contra los periodistas. El presidente enfatizó que si Ted Cruz hablara bien del gobierno de México es porque estarían haciendo mal las cosas. Incluso dijo que le llena de orgullo lo que dijo Cruz.
1: Porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador... Como esta persona se lance en contra del gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que él representa, o sea, por lo que representamos.
2: Y el presidente aseguró que tiene pruebas de que el gobierno de Estados Unidos está financiando a organizaciones civiles en México y negó que se esté persiguiendo periodistas. Dijo que solo los conservadores difunden que el gobierno de México los persigue.
1: Y consideramos que es indebido que un gobierno de extranjero se ocupe de financiar a un grupo opositor a un gobierno legal y legítimamente constituido de un país independiente y soberano.
2: Y además el presidente volvió a criticar a los que llama periodistas famosos. Insiste en que están al servicio de la mafia del poder. Quiere que revelen cuánto ganan por criticar su gobierno. Y celebró que todo esto se está dando, dijo, de manera pacífica.
1: La gente no tiene
2: una idea de cuánto
1: ganan estas personalidades que no defienden al pueblo. Les pagan todo ese dinero para defender intereses creados.
2: Pues me preguntaba y les preguntaba yo aquí a mis compañeros que yo dónde entro ¿no? en esa clasificación, como muchos otros colegas. Bueno, otro tema, la exportación del aguacate michoacano. El presidente dijo que el gobierno de México ya presentó una propuesta al gobierno de Estados Unidos para reanudar las exportaciones lo más pronto posible y pidió a Dan Augusto López, secretario de Gobernación, que diera más detalles. Esto fue lo que dijo.
1: Hay una propuesta ya para que se pueda regularizar, normalizar la exportación de aguacate y hoy debe de, de emitirse una resolución. Nosotros esperamos que sea positiva y que a partir de la semana próxima pues ya se pueda reanudar cotidianamente el proceso de exportación.
2: Francisco Nieto nos tiene más información de la mañanera. Paco, ¿cómo estás?
4: Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Ya Juárez donde se está realizando aún esta mañanera por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, tú ya adelantaste muchos temas, pero también el presidente reconoció que han habido reclamos por las trabas burocráticas en el tema de la legalización de los autos ilegales, conocidos como chocolates. El presidente, pues, adelantó que ya instruyó a los secretarios de gobernación y a, y a la secretaria de seguridad para que pongan atención en este tema. Eh, pues El presidente ha recibido críticas de que los, eh, las personas que tienen co coches, autos de Estados Unidos, pues tienen que pagar eh, el trámite aduanal, pero también tienen que pagar las placas en los respectivos estados donde se va a legalizar esto, pues incrementa completamente eh, pues la legaliza el costo de la legalización de los autos. Llega hasta los 40 mil pesos, el presidente pues, dijo que ya instruyó a los secretarios para que revisen este tema, el secretario de gobernación, eh, Adán Augusto López Hernández, explicó que eh, se va a presentar una reforma para evitar eh, el, el pago de los, del trámite aduanal y con esto pues, acelerar eh, este tipo de temas y se pueda cumplir con el compromiso de legalizar los coches. Chocolate, y el presidente también adelantó que se va a cambiar todo el sistema de vigilancia que tienen las aduanas. Explicó que ya es caduco y que lo manejan empresas particulares. Ahora se va a licitar esta, esta contratación y será el Estado, específicamente las Fuerzas Armadas, tanto Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional, quien manejen directamente las cámaras de vigilancia de todas las aduanas, tanto de los puertos como de las terrestres, y con esto pues se evitaría el, 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 el contrabando que se está dando, explicó específicamente en el tema de combustibles. Pues eso es parte de lo que está sucediendo en esta fría mañanera acá en Ciudad Juárez.
2: Muchas gracias, Paco. Vamos a estar, vamos a estar muy atentos. En la información internacional, el gobierno de Estados Unidos sigue sin tener pruebas sobre el retiro de las tropas rusas de la frontera con Ucrania a pesar de que el Kremlin aseguró que ya había ordenado a sus Fuerzas Armadas dejar la zona. Consideran además que la posición de las unidades militares rusas sigue siendo amenazante. Y entonces, para hablar más de este tema, porque nada está tan lejos, ningún lugar está tan lejos, ni nadie nos es tan ajeno, es que vamos a conversar ahorita con Dejan miailovich él es profesor, eh, del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico Monterrey, Campus Estado de México. Y ya hemos platicado contigo, Dejan, en otras ocasiones. Y bueno, pues para hablar ahora de este asunto, eh, ¿cuál es realmente la situación y qué puede pasar? Gracias, como siempre, Dejan, y buenos días.
10: Eh, gracias, Adela. Un gusto saludarla a usted, eh, su equipo de producción y su público. Pues efectivamente en estas últimas semanas se han intensificado tensiones sobre ese capítulo que se arrastra desde hace ya más de una década, que es el conflicto ucraniano. Y yo diría que en un principio tendríamos que ver eh, ese problema al menos en tres diferentes capas. Eh, hay, un, hay una escala que es eh, Estado Nacional que es un conflicto meramente interno. Se trata de una disputa territorial entre las fuerzas rebeldes en las zonas de Lugansk y Donetsk, que son obviamente prorrusas y que son apoyadas por Moscú. Eh, pero más allá de esto y de la intención de que Ucrania recupere su soberanía sobre estos territorios, está una cuestión eh, mucho más compleja que ya rebasa a escala Estado Nacional, que involucra a toda la región. Uh, la Unión Europea, el continente europeo, incluso parte de oriente cercano, uh, y tiene que ver con asuntos de la geopolítica. ¿no? Uh, en ese sentido, podemos decir que Rusia uh, sigue manifestando sus aspiraciones de conservar los privilegios como principal suministradora de recursos energéticos uh, para toda Europa. Y no solo nos referimos, Adela, a, a los gasoductos, oleoductos, cuestiones del petróleo y del gas natural... También está por ahí una cuestión de geopolítica, el hambre, ¿no? Ucrania es un granero, este, uno de los mayores exportadores del grano eh, para el mercado mundial, junto con Rusia, usurpan, eh, esa es la palabra eh, correcta, unos 65% del mercado eh, internacional, ¿no? Y por si fuera poco, está la eh, escala global, ¿no? Esa última escala donde el péndulo mundial eh, sigue oscilando el, el intento de promover un conflicto para que paradójicamente se mantenga una especie de, de status quo para las tres principales potencias hegemónicas en este momento que son China, eh, Rusia y, y Estados Unidos. Y por otro lado, pues acostumbrar al mundo a una nueva guerra fría de la, ¿no? Que cada vez se parece más a una especie de paz armada. Ahora bien... Hoy tuvimos otro día muy intenso de actividades diplomáticas. Eh, eh, Putin eh, y Lukashenko se unieron para con, conversar sobre las futuras acciones que van a aprender en los próximos días. El ministro de Defensa estadounidense, eh, Lord, Lloyd Austin, vio eh, a su homólogo, Marius Blaschak, allá en, en Varsovia. Macron eh, eh, hoy hizo una declaración de que aún tenemos posibilidades para para resolver esto de manera diplomática después de la cumbre Unión Europea y Estados africanos. En fin, eh, es un entramado cada vez más complicado. Al parecer, todo el mundo está atrincherado ahí donde quiere. Y por si fuera poco, pues hoy salió una información sobre la intensificación del intercambio de fuego entre ejército ucraniano y los separatistas pro-rusos en estas dos en estas dos zonas. La línea de demarcación fue violada en últimas 72 horas más de 80, eh, 80 veces. Eh, lo que has enfatizado en tu introducción, no hay indicaciones de importantes cambios y movimientos del ejército ruso eh, que sigue siendo eh, replegado, pero dentro del territorio de Rusia.
2: Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Entiendo quieren agotar pues todas las vías diplomáticas posibles, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias? Y, y para sí, eh, sobre todo también para América Latina, ¿no? Eh,
10: claro, obviamente si este conflicto se sale de, del si control, escala, eso afectará. Sí, afecta, sí uh, si, 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 si escala a nivel global, que ya tiene esa característica, pero si, eh, si llegamos a tener enfrentamientos bélicos a gran escala, eh, ojalá y no suceda esto, eh, difícilmente veo a Estados Unidos muy involucrado de manera explícita. En este momento consideramos que ni, eh, Estados Unidos no quiere ninguna confrontación directa eh, eh, con China y mucho menos con, con Rusia. Rusia más, claro. Son muy, muy obvias. Eh, por otro lado, pues Adela, sabemos que el mundo sigue involucrado en el asunto de la pandemia y una desaceleración económica a nivel global donde realmente en términos de vil interés a nadie le conviene ahora una guerra eh, de esta envergadura. Por supuesto que hay ciertos sectores que siempre ven una oportunidad ¿no? para llenar sus bolsillos cuando uh, hay una guerra. Lo que preocupa es que esto solo es un capítulo reciente de un conflicto que ya se está arrastrando desde la caída del muro de Berlín y la desintegración de, de Unión Soviética. Muchos ahora están nuevamente puestos eh, en ver eh, cómo se va a desarrollar el futuro de la OTAN. Está en el juego la unidad de los países miembros de la OTAN. El famoso background de este conflicto tiene muchísimo que ver con la intención de Ucrania de eh, tocar la puerta de la OTAN, ingresar a la OTAN, eh, posteriormente a la Unión Europea, y esto tendría consecuencias muy negativas para la seguridad nacional de Rusia, que como ya hemos visto en estas eh, semanas, declaró públicamente que está en contra de cualquier ampliación nueva de la OTAN en este momento. Recordaríamos nuestro auditorio que después de la desintegración de la Unión Soviética y la oficial finalización de la Guerra Fría, la OTAN se amplió eh, muy contrariamente a lo que fue eh, su razón de ser en el momento cuando fue fundada para mantener esa rivalidad y que eh, la Guerra Fría prosiga. Eh,
2: ahora... Comentábamos con el auditorio que Rusia había dicho que había anunciado que comenzaría a retirar algunas de sus tropas. ¿Esto no ha ocurrido?
10: Eh, no, en este momento eh, hay mucha especulación, eh, por más que tenemos ahora. Uh, mucho uh, uh, una tecnología satelital que puede detectar prácticamente cualquier movimiento importante sobre el terreno y más aún si se trata de conglomeraciones militares que movilizan decenas de miles de combatientes. Se especula y sobre todo medios occidentales han manejado cifras de entre, 30 y, de, de entre 130 y 170 mil uh, efectivos que tiene uh, Rusia en este momento muy próximos a la frontera uh, con Ucrania, pero hasta el momento no ha habido, uh, no ha habido ningún indicio de uh, uh, reordenamiento que, digamos, de, de estas tropas. Lo que sí uh, se pudo observar es que el ejército ucraniano, uh, de hecho, algunas fuentes rusas manejaron uh, la cuestión de que se descubrió un plan de recuperar uh, uh, las, las regiones de Luhansk y Donetsk uh, en un blitzkrieg de unos tres o cuatro días, y las actividades y, y movimientos de algunas partes de la artillería pesada ucraniana, lanzacohetes y cañones de alto calibre, pues eh, ya se detectaron eh, sobre, sobre el terreno. Incluso hoy se especula eh, en los medios europeos occidentales que hay ya primeras víctimas allá eh, en esta zona.
2: Este, Dejan, eh, pareciera que el, el fondo de todo este asunto, un poco lo que tú comentabas, es que Rusia lo que quiere es impedir la influencia de Estados Unidos en la región.
10: ¿Por qué? Eh, sí, sí, eh, se antoja difícil, uh, Adela. Uh, esto es un espacio postsoviético que Rusia, después de la desintegración de la Unión Soviética, considera uh, su zona de influencia legítima, por así decirlo. Eh, sin embargo, y esto también es muy conocido, eh, varios de los países que pertenecían antes al bloque soviético, incluso países que forman parte de la Unión Soviética, eh, comenzaron con un proceso de transición muy difícil a la democracia, que nunca se consolidó, eh, desarrollos económicos que nunca surtieron efectos para generar un bienestar generalizado a las poblaciones locales, pero que sí estaban coqueteando eh, en cierto sentido para... Eh, entrar en esa familia de, de la Unión Europea como un proyecto uh, a largo plazo y que en realidad es un bloque regional súper fuerte, ¿no? Y, y es un jugador a escala global uh, muy importante. Uh, tuvimos la Revolución Naranja, uh, tuvimos Euromaidan, uh, tuvimos mucho movimiento. Siete presidentes estuvieron a cargo de, de Ucrania desde que salió uh, y, y logró su y, independencia. Y eh, no se logró ni estabilidad económica, ni una madurez política para tener una democracia consolidada, eh, coqueteo constante con eh, eh, o, mecanismos financieros, prestamistas, Fondo Monetario, Banco Mundial. Se anunció hace unos días que eh, de repente el occidente sí estuvo dispuesto a apoyar a Ucrania con más de mil millones de dólares, etcétera, etcétera. Y bueno, están también los lazos históricos y culturales. Eh, una de las cosas por la que para muchos eh, Putin no declaró una invasión a Ucrania es porque esta, en esta ocasión, por primera vez, no tiene un apoyo unánime, unísono de la población local en Rusia, porque Rusia y Ucrania son para muchos un mismo pueblo, una misma cultura, eh, inclusive una misma lengua con ciertas diferencias. Uh, etcétera, etcétera. Entonces, uh, Rusia seguirá aspirando a tener una influencia notoria estas, en esta zona porque considera este espacio uh, legítimo para ejercer su, su influencia y este, así fortalecer su papel a nivel global.
2: Entonces, tengo un minutito solamente de Jan, pero eh, lo que estamos viendo ahora es que se están agotando las vías diplomáticas. No, no quieren hacer nada, es, se están yendo por la vía diplomática. Esto significa que un enfrentamiento militar no es inminente. Eh,
10: sí, eh, correcto. Eh, la semana pasada se especuló con una invasión masiva de Rusia eh, para ocupar el territorio de Ucrania. Obviamente las ventajas en, en términos militares eh, son totalmente claro. al lado de, de, de Rusia. Eh, sin embargo, eh, yo eh, hace unas semanas, igual cuando se me preguntó si esto lo veo viable, eh, mi respuesta fue no. Eh, y así sucedió el miércoles pasado, que tanto el Departamento del Estado como algunos medios occidentales marcaron como fecha de invasión eh, eh, de, de Rusia contra Ucrania, pues simplemente no pasó nada. Eh, sigo pensando lo mismo. Sigo pensando que se antoja muy difícil, Adela, que Putin eh, arriesgue eh, todo esto, lo que todavía tiene eh, a, a su lado, haciendo una invasión completa. Más bien, veo que tendremos muchas provocaciones sobre el terreno, sea del lado ucraniano contra, las separatistas pro contra los separatistas pro-rusos o los propios separatistas pro-rusos contra el ejército ucraniano. Eh, muchas provocaciones. Anthony Blinken, Blinken, incluso en una conferencia de prensa, Manejó eh, eh, eventos que pueden eh, ser fabricados, provocaciones, mm. incluyendo el uso de armas químicas y cosas por el estilo. Estamos, Adela, y estaremos en próximos días con una guerra de baja intensidad este diplomática y también en términos de propaganda y servicios de espionaje e inteligencia.
2: Yeah. Pues estaremos muy atentos, los ojos del mundo están ahí, sin lugar a dudas, ¿no? Este Y pues estemos en contacto, si me permites, te estaremos dando dando lata. Muchas gracias, Dejan. Por
10: supuesto. Muchas Por gracias. Por supuesto, con mucho gusto. Un gran, una, una, un gran abrazo Igualmente. para ti desde Serbia y para tu público. Hasta Muchas luego.
2: gracias, Dejan. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más. No se vaya. Para los millennials, ¿cómo y en qué usan su dinero? Vamos en este momento con Gerardo Galicia. Eh, Gerardo, estás en la Portales, ¿no? Parece ser que hubo un incendio.
3: ...cuarto piso en la justo en el número 10 de la calle Víctor Hugo. Por este motivo tenemos una fuerte movilización de unidades de emergencia. Hablamos de paramédicos del los, soldados, de, los, de, médica, de, los de la de urgencias médicas, de los que han de
4: bomberos y también protección civil. y en este punto. Habían dos personas al interior justo cuando se genera... Este fuerte incendio en el cuarto piso Adela, por fortuna, ya fueron rescatados y atendidos por paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas. Esto es una fortuna de la tercera edad, también una pequeñita de tan solo cinco años de edad. De hecho, están a bordo de una ambulancia del escuadrón de rescate y urgencias médicas. Ya el personal de bomberos ha sofocado este incendio que se generó justo en el cuarto piso del edificio marcado por el número 10 en la calle de Víctor Hugo. Y ahora solo se está realizando... La remoción de su hombro. Para nuestros amigos que van a trabajar en la colonia Portales, hay que hacerlo con precaución. Tenemos mucha movilización por todo el tipo de emergencia en la Avenida Plutarco y Ya muy cerca del eje 7 sur. Así que más que tomar en cuenta, manejar con mucha precaución. Esto es realmente cerca de la Avenida Plutarco y 10 calles y el eje 7 sur. Por fortuna, todo queda en daños materiales. Así que, y por lo pronto, este reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y aquí en el estudio está Liliana Olivares, es una jovencita, pero es CEO La CIO. La CIO La CIO La CEO. La CEO. La CEO. Eh, y fundadora de Adulting, tema Finanzas para Millennials, ¿cómo usan Trácale. o mal usan su dinero los Millennials? ¿Cómo estás, Liliana? Que eres bien. bien jovencita.
16: Este me veo así. Pero tengo 34.
2: Uy, pues pareces eres ser. bien y, y fuerte parece de 22, además que padre. Sí,
16: sí, pero esa es la realidad, ni modo me de
2: metir en estos datos. Pues no. Pues no, ya no se, puede. Ya, no se, puede. Ya, no se puede. ya no se puede. Cuéntanos.
16: Pues mira, la realidad es que justo Adulting nace de esta necesidad de ver que los millennials, yo como buena millennial, ver que el concepto de ahorrar no nos pasa por aquí, ¿no? Ya no. existe. Pero el shopping online es algo que practicamos ya como deporte en y... En eso extremo. parezco, militares. Me, estaba, eso me es está, está dando ansiedad. Me dando ansiedad. Y creemos que yo personalmente, que fui una millennial que lo hizo muy mal, en el minuto en el que empecé a ganar un peso fue como, ¿qué tarjeta de crédito me va a permitir gastar más? no Entonces, llegó un momento en donde yo no tenía ni un peso, vinieron ni deudas, deudas por problemas familiares de salud, etc., y resulta que me di cuenta ese fue el momento de ser adulto sabes como cuando tus papás ya no te van a pagar cosas cuando no tienes nada ahorrado y dices qué hice todo este tiempo que estuve trabajando y dónde está ese dinero no mm. y volteas en el closet y es como ah sí ya vi o sea claro. no y ya ni cuarto, vale y lo mismo sí <risa>
7: exacto. exacto
16: entonces adulting nace de eso no de yo quiero ser esta persona que quiere aprender a usar el dinero pero nadie me está enseñando, porque al menos mis papás no llegaron y me dijeron, no, oye Liliana, mira, este, no salgas sola en la noche y aparte ahora el 30% de tu sueldo, por favor. exacto Nunca hubo esa conversación, ¿no? o al menos conmigo. Entonces, Adulting se trata de eso, de cómo les enseñamos a vivir la vida que queremos ver, porque tenemos Instagram... ¿No? y todo el tiempo
9: yo los hemos... sigo me da una preocupación <risa> cuando los leo en Instagram sí, sí
15: sí a mí también
9: no hago nada al respecto pero claro, me da
15: preocupación
9: que... y luego le cambias Lili te sigo genera, ansiedad, genera mucha ¿sí? ansiedad oye
15: Lili es que qué mal está que desde chiquitos no nos enseñen a, sí. a, a administrar bien nuestro dinero no a pagar impuestos a ahorrar dinero a invertir etcétera es algo que nos deberían enseñar desde chicos y que estamos aprendiendo ya que pues ganamos dinero y, y lo gastamos pues sí les mal.
2: enseñamos, pero no aprendieron. Bueno,
16: pero ni sí. se... Pero de, se, se, se debería sí. enseñar
15: en las escuelas también.
16: Sí. O sea, el 70%... A nosotros de chiquitos sí nos enseñaban
15: eh, a ahorrar.
16: Pues aquí Mi apenas vamos también. en eso.
11: Sí, pero... de hecho, a, a mí me tocó todavía que te, tus papás te decían y te vamos a abrir la cuentita y tienes que ahorrar tus, sí, pero, de tu domingo y tienes o que hacer todo esto. incluso la escuela.
16: Aquí
9: está la cuenta que me preocupa siempre. Esta es. Eh, <ríe> de, sí.
16: Pero... El 70% MX. de los mexicanos jamás ha recibido educación financiera, ¿no? O sea, sí si es una realidad que no tenemos educación financiera, el 80% de los millennials tiene deudas de más de 100 mil pesos en tarjetas de crédito.
7: Claro. Sí. Pero es que al final también el, tema, no, de me, mes, no, el sí. tema del dinero, o sea, tendría que venir desde la escuela. O sea, aprender a manejar el dinero y es algo que no tenemos. Totalmente. Y también el tema de los impuestos.
15: No, no te enseñan bien este, cuánto es el porcentaje que le tienes que pagar al SAT, cómo puedes hacer para deducir este, impuestos y no pagar no, una espera. cantidad tan cuando alta.
9: Llega el momento de empezar a facturar. Ese momento. Exacto. Es difícil. Sí, ahí
15: te vuelves
7: adulto. Yo, yo Oye, donde que, que acabas de decir de que los, empresa, los jóvenes puede, tienen que, que. Una tarjeta pagar de crédito con 100 mil pesos todos de deuda vano, y reestructurar
11: eh. la deuda a la tarjeta de crédito porque entonces ya se los comió los intereses y entonces ahora el banco te ofrece, pero no sabes que te estás cada vez. Cayendo sí. en un fondo sí, no. en un hoyo sin fondo.
16: Un día tuve un cliente que llegó al principio de Otten jamás se va a olvidar y le dije ¿Cuántas tarjetas tienes? Cuatro. Y yo, ok, ¿y usas todas? No es que ya no sirven. No. Y yo, ¿cómo qué les pasó al chip? No es que ya no pasa. Y yo, no, no es que ya no sirva. O sea, Exacto. ese no es el que yo hacía. Hay un concepto erróneo ahí, ¿no? Claro. Tienes que ir y tienes que pagarlas, pero. Mucha gente tiene no su primera paga. tarjeta de crédito y no sabe cómo usa. No. O sea, no sabe qué es el, la fecha de corte, por ejemplo. Claro.
9: Ah, no, eso, es, ese es,
16: un eso concepto... es una básica para saber sí, cuándo vas a la, la compra. Va, 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 va. Exacto, pero ese hack de poder, de no tenerle miedo y de decir, utiliza esto a tu favor, porque es una gran herramienta, gran invento que puedes utilizar a tu favor, mucha gente no lo sabe. Y no tiene que ver solo con millennials. ¿eh? Ahora tengo a los papás de los millennials y una señora fue como, es que la verdad me da pena preguntar como, porque se supone que yo debería saber, ¿no? Pero pues no sé cómo se usa eso.
2: Sí, claro. Yo siempre ando preguntando ¿cuál es mi fecha de corte? ¿Cuál es mi fecha de corte? Sí, sí. Tengo marcada, me la voy a tatuar sí. incluso. No, y, no. y ahora es,
15: o, o sea, es una bendición este tema de que el banco ya lo traes aquí, ¿no? Y ya puedes ver tu fecha de corte aquí, ya tienes, ya puedes ver la fecha límite de pago, el saldo, etcétera. Entonces, por esa parte, pues, la tecnología
2: sí nos Que ha hay facilitado. bancos que lo hacen mejor que otros.
7: Sí, clientes. sí. sí ver, ¿no? 100%. Ahora, hay distintos tipos de, de plásticos. O sea, hay las tarjetas de eh, crédito, los débitos, las tarjetas de servicio, y todas trabajan de manera diferente.
16: Sí. No, y saber qué... O sea, este es el paso básico de saber que tienes que tener un presupuesto. Mucha gente nunca hace un presupuesto. O sea, saber tú cuánto ganas y cuánto puedes gastar en restaurantes. Exacto. Ese es un dato que deberíamos todos saber... Y eso implica que no quiere decir que nunca vayas a salir, nunca vayas a sonreír, no, 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 pero se trata de, a ver, ¿cuánto tú tendrías que gastar para tu shopping cada mes?
2: ¿En qué gastan los millennials?
16: Shopping online es el primer gasto, comidas y experiencias, porque ahora los millennials queremos experiencias, ¿no? No queremos cosas Lo materiales. Lo que atesorar. ¿no? Exacto, queremos vivir la experiencia. Prefiero, ¿eh? Sí. Que vivan la experiencia, pero compra y
2: compra y
9: compra. Queremos ir bien vestidos a la experiencia. Exacto.
16: Tan... Sin modo de llegar así. A
2: la Exacto.
16: Y las suscripciones. Ay, sí. O sea, las suscripciones es el nuevo gasto hormiga de nuestra generación. ¿No? Esa esa aplicación que bajaste, que tú ibas a meditar. Ya pasaron siete años, jamás ni la volviste a descargar. Pero sigue ahí cobrando. sigue ahí, sí, la sí. sigues pagando. No, sí. es
7: que
9: de pronto te metes a tu teléfono uh -huh. y revisas las suscripciones y. Claro. ¿Por qué tengo esta para hacer videos que me cuesta sí, 1,500 pesos al año? Sí. sí, que muchas
15: veces ya ni siquiera las
7: tienes descargadas en tu celular, pero uh -huh. las descargaste en otro y se quedan... Yo lo que hago es que de pronto a veces, bueno, dependiendo, pero pago al año para que me salga más barato y además cancelo la suscripción para que al año no se vaya a renovar. y no me, Igual ya no la quiero usar y uh -huh. no me exacto. cobre. Claro. Ahora, Lili, hay esperanzas. Para todos oh. los millennials
15: que ya pues, dieron malos pasos en la vida y gastaron su dinero mal o no tienen dinero ahorrado, ¿no? Y yo me asesoré contigo hace... Pues un tiempo, y yo tenía también deudas y no tenía dinero ahorrado. Y a través del programa de Adulting, que es un programa súper interesante, pues empiezas a reestructurar tus gastos y a ahorrar dinero. ¿Cuál es el primer paso? Justamente registrar todos tus gastos, ¿no? Y tus ingresos y hacer una tabla y, y ver cómo los vas a acomodar para que o te sobre un poquito o pues te quede justo y no estés gastando Exacto. dinero de más.
16: El primer paso para cualquier persona que quiere tener, y no importa... Si ganas mucho, ganas poco. Todas las personas deberían tener un presupuesto, ¿no? Lo que dices, tener claro cuánto ganas. Cuando llegan a con nosotros al programa, así, pregunta básica, ¿cuánto ganas? Mm, creo que 10 mil, creo. Ay, no, O sea, a mí me dices con centavos. Como, o sea, no, por ahí de... No en un buen mes. Exacto. O sea, en no se... saben si es neto o si es bruto, bueno, ah, ese ya es otro, ya concepto elevado, ¿no? Sí, Para el, el del
7: neto y bruto, <risa> híjole. Pero es un
12: problema. Claro.
7: ¿no? tú
16: estás pensando que ganas que tanto y a la
2: mera claro. hora,
7: pues no, compadre. No, y ese que también lo decía Jimmy, el tema de los impuestos. Al final, sí te llega una lana, pero hay una lana que va directamente de eso al SAT. Claro. Y así el...
9: pasa con las personas también, no sabes si son netos o brutos. ¿Verdad?
7: También. La mayoría
16: son
9: los los Sí,
16: no muy netos. Y también y los muy sueldos. brutos. Sí. Pero sí, el primer paso es hacer tu presupuesto tan sencillo como pueda ser. No requiere nada sofisticado porque esa es otra. La gente Excel. le parece muy imponente no creer como yo no sé eso, yo no sé sumar, no yo no estudié eso. No, hombre. Pero es por ansiedad
9: tu... porque confronta mucho. Es más bien
16: ansiedad, sí, no, es no porque
2: no sepa sumar y restar.
16: Pero la gente entre noble sea la matemática y no quererse hacer este ejercicio que requiere mucha... O sea, es mucha confrontación, requiere mucha honestidad, ¿no? Cuando entró Jimmy fue de, a ver, necesitamos tus estados de cuenta. ¡No! ¿no? Y, o sea, eso se tiene que hacer porque... Tenemos que ser objetivos. Y está bien.
7: Es fuerte eso.
16: Es muy fuerte. A, a, mí,
7: a mí me pasó al inicio. También yo, yo tenía un relajo en mis finanzas y la verdad es que a la mala fue aprendiendo, igual como tú. ¿Saben
9: qué me voy a ir de ahí? No, yo también estoy.
7: <risa> pero pero sí, si es, no, es, es este tema
15: de tener el control. Literalmente es como sentarte con tu psicólogo, con tu psiquiatra. No,
2: Estamos si mira, ahorita en terapia vean las cosas a todos. mal. Sí. El libro que me regalaste, que lo he leído concienzudamente, ¿no? Este tiene mucha razón. Sí la verdad o sea tienes que Organizar, justo organizarte y, y era el tema que
15: mencionaba Luis en ese libro no hablan de los sobres y de cómo puedes separar ah, dinero ah, sí, y exacto. con esos sobres este, haces
2: diferentes sobres, pagos yo, he todas.
7: Yo, 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 te, ah. mira, yo lo que sí es que sí separo de cajón lo que va al SAT porque para mí sí, era no, era, no, era, no, era, era muy son sagrado yo sí. también sí. Sí. directo
9: sí yo que ni ni verlos sí. se vayan ¿Sí? directo no, sí. se, se, se va otra cuenta y ahí se queda
16: Sí, no, sí. y ahorita, o sea, antes lo hacíamos como con sobres, lo seguimos haciendo, pero ahorita también si no manejas efectivo, ¿no? Llega la pandemia, utilizamos menos efectivo, cada vez hay aplicaciones de banco que son gratis sí. y que puedes separar ahí tu dinero y que te uh -huh. puede ayudar a hacerlo mucho más ágil. Pero el punto es eso, es la confrontación de admitir que eres esa persona que cada enero enloquece en las rebajas y le valió pagar su seguro de gastos médicos mayores. ¿no? Claro. O sea, porque sucede. Pero la idea aquí es hacer un presupuesto para que puedas gastar sin culpa.
7: Y suena, este es... Me dicen, amigo, es que me llega el dinero y me quema las manos, me lo quiero gastar. Sí, es, claro.
9: No, y escoger la estrategia, ¿no? O sea, por ejemplo, adultea, o sea, el seguro de gastos médicos ahí sí ya es cuando ya eres adultísimo. Sí, claro. sí, sí. Es un golpazo. Sí. Pero decidir, ¿no? A mí eso es lo que me ha costado trabajo entre mensual, anual o trimestral. Porque pensar en anual dices, no, ¿cómo? Uh -huh. Pero anual ahí estarlo, digo mensual, estarlo cargando, pues la verdad es que también. Entonces, lo tengo, y trimestral. Lo o en, sea, dos,
7: en dos pagos. Yo
9: trimestral. A
7: seis, a seis meses. Yo mensual. Pero también depende de la estrategia
9: Pero es que de cada sube, quien. mensual sube más. Sí, sí, también. Sí, exacto.
11: Ahora, en todo lo que has estado platicando, te llegan estos casos de deuda, te, de estas situaciones. Por ejemplo, si alguno pidió un préstamo personal o si la misma tarjeta de crédito. ¿Les ayudas también a reestructurar? ¿También los acompañas en ese camino con sí. el banco? O, ¿O les dices, no, tienes que hacer estos pasos y ve al banco?
16: Sí, adulting es educación financiera. ¿no? Lo maravilloso esto es que yo no trabajo para ningún banco, ni para nadie. no Entonces, yo llego y te digo, a ver, tienes tu tarjeta de crédito, opción uno, hablemos con el mismo banco qué podemos hacer y qué tasa nos da. Uh
5: -huh.
16: Opción dos, y siempre es más, perdón, ¿Sí? antes de esa llegamos a la opción de, a ver, ¿Tienes algún familiar que te pueda prestar y tú le pagues algunos intereses? Claro. O sea, así de básico y sí, sencillo claro. de necesitas ayuda Claro. y está claro. bien, ¿no? O sea, como hagamos esto. Y también va a haber un win para la otra persona y va a ganar claro, dinero.
2: Claro, con ¿No? los intereses. Que en el banco
16: no los ganaría. Que en el banco ¿no? no los ganaría. Como no, mi familia está igual de jodida. Ok, está bien. Pasa, ¿no? Puede suceder. Vamos al banco, ¿no? Luego vamos y solicitamos un crédito o un préstamo personal, ¿no? Un crowdfunding, que lo hemos hecho que es mucho más barato, es casi tres veces menos que lo que te cobra el banco. Entonces, ya cuando llega el millennial súper aguitado y le dices, a ver, hay estas tres opciones, de las cuales las tres son mejor que seguir endeudado, y que conozca estas opciones y que sepa cómo pedirlas, tú lo terminas haciendo tú solo, claro. ¿no? Pero es como, esta es la opción, estos son los pasos, aquí lo vas a pedir... Esto es lo que tienes que pedir, no aceptes nada más, tú ve directo, solo firma esto, ¿no? Porque luego ya salí con otro crédito. Y sí, claro. <ríe> sí, claro, para claro. capitalizarme. <ríe> Exacto, para un shopping ahí. Entonces, la idea es esto, como no solamente es para gente con deudas, ayuda mucho, es el to go para ir a adulting de tengo deudas y ya, ¿qué hago? Pero la otra es, y me da mucho gusto No que, me quiero endeudar. Que no claro. me quiero endeudar. Y la otra parte que sí hemos visto con, como que hemos evolucionado con nuestros clientes, ¿no? Y es ahora quiero invertir. Y es como... Claro. Ah, claro. ¿no? O sea, ya ese es la parte. otro paso. Y es que claro. es la
7: otra parte, porque al final cuando terminas de pagar la deuda, te acostumbraste a juntar claro. ese dinero. Y ahora ya que lo tienes junto, pues ya es cuando viene la, la, esto otro, que es invierto. Eso claro. Es bueno.
15: Y que para invertir, mi querida Lilith, pues también tienen, tienes una cartera de posibilidades súper este amplia, ¿no? Ya sí. sea en terrenos, ya sea en fondos de inversión, ya y sea
16: es en que criptos. lo que sí, o sea, justo hablamos Jimmy y yo ayer de eso, ¿no? Como es... Muy complicado ahorita la inflación, todo sube, no, los precios, etc. Pero también lo que es una realidad es que ahorita en México las opciones para invertir nunca había existido tanto. Claro. ¿no? O sea, alguien que no está invirtiendo es pero porque no quiere. O sea, cualquier persona puede invertir desde 30 pesos. Y eso es lo que le llaman democratizar la economía, ¿no? Que ya no sea algo para ricos, ¿no? Que no es sea de una todo. élite. Claro. ¿no? O sea, hay... Puedes
2: empezar a invertir con poquito. En CETES, o sea, que el CETE. O
16: sea,
2: ¿En, ¿Sí? ¿En qué les aconsejas
16: invertir o sea, a los el es básico, o sea, para principiantes, sí, es lo más seguro. Si te da uh -huh. miedo, si no quieres aprender, siempre. Es... Quieres ser conservador, ¿no? Exacto. Sea, sí. Necesitas 30 pesitos, un vete a tu wifi y eso lo vas a tener, ¿no? O sea, como no va a necesitar nada más y con 100 pesitos vas a poder empezar a invertir y ya no le perdiste dinero a tu dinero, que esa es otra, ¿no? Entender el concepto de no invertir tu dinero. Ahorita si no hiciéramos nada, dejamos nuestro dinero en nuestra cuenta, va a llegar diciembre y ese dinero vale 7% menos.
15: Claro, claro.
16: Y nada, pues mejor ya te lo gastas, ¿no? en Todo caso para hacer eso. Entonces, la realidad es, ahora vamos e invertimos, y les enseñamos justo a que conozcan y que le vayan perdiendo el, el miedo, desde algo muy sencillo como CETES, hasta lo que platicamos, de fondos de inversión en el extranjero, que ya es otro nivel a desbloquear, que tienes que entender, o yo prefiero un, una, un terrenito, yo quiero mi tierrita, pues vamos con eso. Claro. ¿no? Pero es diferente, ¿no? Y adulting, como que agarrarte de la mano y decirte, a ver, no estás solo, en esta ocasión no va a salir todo mal, al contrario, y es muy, o sea, como que este nivel de empoderamiento de los clientes de decir, como, ah no manches, ya no solo no tengo deudas, sino aparte estoy invirtiendo... Es como un nivel de paz muy diferente de cómo sí. tienes el approach y afrontas la vida, ¿no? Entonces. Claro. ¿Y
11: o sea, ustedes cobran una mensualidad, una anualidad, una primer acercamiento? ¿Cómo el, es?
16: El plan dura tres meses y cuesta los tres meses y está por un tabulador. Antes adulting, en inicios, muy inicios, costaba lo mismo para todos. Y llegaba gente que decía, oye, pues, que a mí no me alcanza, ¿no? Y luego llegaba aquí el millonario que decía, te lo doy en es la propina. Eso, claro. Y dijimos, no. O sea, esto tiene que poder ser viable para, para todos. Entonces, es un programa que empieza desde 3,500 pesos por los tres meses. A alguien que gana, por ejemplo, 10,000 pesos, eso le costaría. ¿no? Okay. Y de ahí va subiendo según tus ingresos para que sea justo y parejo para todos.
15: Que también tienes como sesiones este, de prueba, ¿no? La gente que está pensando en entrarle a Adulting, pero quiere ver una sesión de prueba, puede entrar a las sesiones de prueba por Zoom y esas sesiones son... Súper Sí, o sea,
16: cuando pasó pandemia, nosotros estábamos preparando un taller online antes de que sucediera esto. O sea, nosotros bueno, íbamos a para, para, para que todos
2: pudieran para más que
16: gente más pudiera. gente pudiera. Entonces hay talleres en Adulting en la página web www.adulting.mx. Hay talleres online que te cuestan desde 350 pesos. ¿No? O sea, es pues muy bien. Es eso.
2: Ahora, sí. yo tengo una pregunta para los millennials. Por ejemplo, a nosotros sí si nos educaron, yo me acuerdo muy bien a que hay que tener una casa y el techo y, no uh -huh. este como patrimonio es lo primero ¿no? que ajá en lo que tienes que invertir etcétera uh -huh. en tu patrimonio. Y yo creo que los millennials no. Uh -huh. Sí. ¿No verdad? No ya no, millennial.
15: Pues la verdad yo sí pienso mucho en tener mi depa y tener como pues como mi
2: estas casita.
15: fundaciones, ¿no? Como Varillas, varillas, como varillas poder... cim...
2: Exacto, sí. es que yo decía... Cimientos. Yo me acuerdo que me decía sí. mi mamá, las
15: paredes, y, ¿no? sí, y sí te pone muy nervioso no tenerlos. Y estar ganando dinero y decir, híjole, todavía no tengo algo, no tengo un DEPA, no tengo tal, como que sí dices, híjole, pues mi sí, futuro, ya, ¿qué va a ser de mi futuro?
2: Sí, ¿No? porque yo, por ejemplo, mis hijos dicen, yo prefiero rentar.
11: Claro. ¿No? Yo había leído un artículo de, de la Universidad de Yale que decía que esta nueva generación de jóvenes cuando llegaran a los 30 años, por lo menos ya iban a haber pasado por 10 trabajos y que no les interesaba eh, crear raíces y que justamente siempre pensaban en rentar departamentos o casa o lo que fuera, porque tenían la idea de estarse moviendo. Entonces, no se querían arraigar a ningún
16: Fíjate, lugar. Sí, 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 sí. Sí. Es que, es el, o sea, si, es, si hay un bajón no sí. en compra, porque el Millennial tiene diferentes etapas. La primera dice, porque aparte pensamos que si ya de puro milagro, logramos comprar algo, nunca más nos vamos a poder cambiar, ¿no? O sea, como que lo vemos muy complicado el claro. decirte, relájate, es tu primera casa. Es como, no, güey, es la única. Sí. O sea, sí, es sí, como, sí. no me la vas a quitar. Claro. Y luego decidimos que no sabemos si siempre queremos vivir en el mismo lugar. Por eso es tan lindo la opción de decir, hoy rento acá, pero mañana en Tailandia, porque aparte estoy en home Pero, office. pero es que, ¿sabes qué? Claro, pero para mí, claro. sí es como
9: mi primera meta, una casa. O sea, cuando empecé a trabajar, esa era como mi meta, y después de ya que se pague sola, que se rente si me voy, pero era como. Pero es que hay claro, un ajusto,
7: ese es mi, es mi punto. Que en el tema de Millennial, si bien es raíces, si sí es pensar en tenerla, pero o la rento, o la pongo en Airbnb, etcétera. Se Exacto. vuelve también como parte como inversión, de inversión, sí, pero, pero, pero no algo que, la, para ya, vivir claro, ahí, Exacto. Claro. Exacto.
16: Pero el Millennial no quiere hacerse cargo de cosas. Estamos teniendo gatos. Sabes como <ríe> Este es el nivel de responsabilidad y de arraigo que vamos bueno. a tener. El gato que no me pega Exacto, nada. nada. Ni siquiera perros porque hay que atenderlos. Sí, son más demandados. Sí, ¿no? Un gato que no te pele. Un gato que no me pelea. Entonces, el problema es que el millennial, que no quiere estar en un solo lugar, pero aparte también no le alcanza. Lo que es una realidad es que antes sí. el millennial tiene mejor acceso a vivir donde quiere vivir, rentando. Sí. Porque si tú compras el depa donde rentas... Y no... No te, no, te no
15: te alcanza. Y era lo que le, lo que le preguntaba Lili, que quizá en la época, por ejemplo, de mis papás, era más fácil adquirir una propiedad porque pues estaba menos construido, ¿no? Uh -huh. Y era más sencillo. Ahorita que hay tantos desarrollos,
11: comprarlos, ya. pues... este No, y ahora les venden unas cosas que sí son horribles porque entras a... <risa> uh, el complejo que quieras, ¿no? Y son departamentos de 60 metros cuadrados y los venden Carísimo. en 5 millones de pesos. Y dices, ¿cómo? No es... De la sí. Roma no
9: vas a estar hablando. O que luego
2: te digan. Este está muy cañón. ¿No? Sí,
11: es. O que luego te digan. Parece las igual. amenidades. Pero si yo no vivo en las amenidades, o sea, ¿no? Sí, Vives en la las casa. Usas. ni las usas. No, ni
2: las sí.
16: usas. Sí, lo que sí que antes no pasaba es que ahora si sí, hay como estas dos corrientes de financieros que están en contra de comprar, o sea, ya no sí, es inversión. Sí, 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 que solo pero... que no te dicen que es eso.
2: una pérdida. Que ya para qué dinero. rentas, que para sí. qué compras, que Exacto. hay que rentar.
9: Y que no es tu responsabilidad y que el desperfecto lo arregla el dueño y que tú, sí, Colapse, Ahora, y tú no
16: gastas Ahora también en
7: ciudades como como aquí en la Ciudad de México, donde de pronto pues sí, o sea, hemos visto cómo sucede en el tema de los temblores, pues de pronto también eso hace que los millennials digan mejor no. Porque también es una bronca el tema también de traspasos, herencias, etcétera. Hay un montón de temas ahí sí. colaterales que te aprendes hasta que te pasa.
16: Sí. sí no, ya pagar un seguro. Si sí, no pagas el seguro tuyo. Exacto. O sea, ya pagar no, el de, de tu casa. casa. Claro, claro. O sea,
7: Totalmente.
2: Sí, sí, sí. Son muchas responsabilidades. Es muy fuerte, la verdad. Sí. Seguro pues de coche. Sí, es crecer. hacerse adulto, por eso está Hay todo. que hacerlo. Y
9: él ya va a ser papá, Liliana. Y él ya va necesita no, 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 a ser Hazle una auditoría. Ay,
2: exacto, exacto.
16: Denle no, o sea, sus
9: gastos.
11: Yo, por ejemplo, agregué en mi seguro a mi esposa. Y obviamente ya hablando también con que se encarga de los seguros, a mi hijo. Ahora claro, claro. Ya sí, me dijo, sí. en el momento en que nace tienes casi casi que salirte del, del hospital. Uh, de hospital y marcarme. Ya nació, porque en ese momento es cuando entra. Claro.
9: Sí. Como cuando el coche que sale de la agencia, ¿no? Recién sale. Mira, ah, cero, claro, kilómetros, cero ahí. kilómetros ahí. Pues sí.
2: ponte a chingar. Gracias, no, no, pues, o sea, sí, pues sí, no hay de otra. Repite, ¿no? Donde. Ah, ahí dice. No. no. Repite dónde se ponen en contacto.
16: En. Instagram es nuestro primer punto de contacto, que es arroba adultingmx, y en nuestra página web, que es donde pueden encontrar estos talleres muy baratos para todos, que es www.adulting.mx.
2: Buenísimo. Y, 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 y puedes atender a
16: a todos los ¿No? que, Millennial, si no Millennial
2: exacto, exacto. Y
16: Amigos y familiares Exacto, a Generación <risa> X Exacto, a y todo, si te, Baby
2: Boomer
15: Te libera del tormento sí, Es sí, como ya, llegar o sea, al casi, psiquiatra o al psicólogo y estar así cómo, llorando no. y sales y ay bueno, no estoy tan mal, tengo, exacto. tengo remedio
2: Exacto, está buenísimo. Sí. Muchas gracias, gracias Muchas gracias Lilian, felicidades Hacemos una pausa y regresamos y al volver vamos a hablar con José Ángel Vichir y su participación en Sexo, Pudor y lágrimas. lágrimas, que lo hace muy bien. Y además, su papá... ¿Su tío? Estuvo... Su... No, el... ¿Eh? Su tío estuvo en Sexo, Pudor su y tío, Lágrimas. Uy, pero... Su tío, perdón. Su tío estuvo en la primera. Exacto. Volvemos luego de una pausa. Gracias.
9: Ya estamos de regreso y ya desde el corte estábamos platicando con él. Eh, se los anunció Adela y José Ángel Bichir ya está aquí para hablar de sexo, pudor y lágrimas dos. A mí me encantó tu personaje.
17: Ah, ¿en serio? Sí, ah.
9: la verdad sí. A mí sí.
11: Me gustó. Sí, sí la viste.
17: Ah, sí, sí la sí la vi. No, qué chido. Sí, estamos, estamos muy contentos. Creo que, creo que es difícil que una segunda parte luego sea buena, en general, en toda la historia del cine, ¿no? Y en este caso creo que sí se logró padre, sí, sí está bien hecha, tiene la mezcla de la nostalgia de la primera película y también una historia nueva, unos personajes nuevos, una energía nueva y, y, y planteamientos muy actuales, ¿no? Eso es, es, está muy bien.
15: Y no era de esperarse, ¿no? Un Sexo Podoro y Lágrimas 2, de repente llega como una noticia así, yo al principio dije, ah, esto es fake news, y de repente ya vi que era cierto... Y pues qué chido. Y más que tu tío estuvo en la primera película.
17: Sí, eso es muy, eso es muy emocionante, ¿no? Es, es, es conmovedor para mí porque es la sangre, la sangre te conecta y, y hace ciclos y hace. Eh, nadie lo pensó, Demian jamás se tuvo que ver con esto, ni yo tampoco lo imaginé y de pronto que, que sucediera es, es muy, muy conmovedor, es una catarsis muy bonita.
7: Y hablaste con él de,
17: claro. de todo esto. La verdad es que no, no, mira, curiosamente no. Este, él estaba trabajando con el master George Clooney allá en Londres cuando sí estaba haciendo wow. la película. Imagínate. sí, pues sí
9: andaba ocupado. <risa> creo, que, wow. creo que estaba un
17: poco concentrado, ¿no? Tenía la cabeza tenía en, otro esta, en otro otra lado. cosa. Y yo también estaba con esto y, y nada más nos avisamos. Le avisé, mira, voy a estar en esto. Me decía mucha suerte y todo. Pero además no somos, no somos así, ¿no? La gente luego cree que por ser como una familia de actores estamos como dándonos consejos y toda esa cosa. Haciendo y, lecturas así, juntos. Sí, haciendo lecturas. Y a ver, hazlo otra vez, hazlo otra vez. No, mira, esa, esa técnica no. Es a ver, baja los brazos. No, o sea, en realidad no. Vamos todos por nuestra cuenta porque ya energéticamente, digamos, ya ya nos mezclamos. Ya, ya... es mi escuela, pero eso ya fue en un, en un tiempo... De, de, de cuando yo era niño no ahora ya voy por mi cuenta no es, es y, y tiene que ver con el personaje que no conoce a, a el personaje de Demian, Mate, eh, Tomás no lo conoce entonces creo que también lo utilicé por ahí no o sea, no tiene referencias realmente nunca convivió con él no
9: claro. y eso es muy loco porque a mí me pasa con todos los bichiros o sea como que ver a uno es verlos a todos pero cada uno <risa> es, tiene es a, su... algo. No, claro, tiene como claro. su personalidad y demás. Entonces, Qué le diste? sí, porque la verdad es que eso es padre, porque si no sería como de ah, sí. Ya, sí. son iguales, sí, ya, sí, todos como... se copiaron. No, pero de pronto, pues sí era como muy, muy padre que, que yo decía, es que no se parecen porque físicamente no creo que se parezca sí, 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 tanto, sí, sí. pero de pronto decías algo, una cosita, y no parecía que estabas copiando, sino sí. era como de, sí, claro, es este güey sí es su hijo. Sí, sí, o sea, sí, ¿no? Sí, sí, Es muy sí. impresionante lo que pasaba en la película.
17: Los genes, ¿no? Los genes, pero también es bonito que sí se trabajó. Y la
9: identidad ¿no? propia. Se, se
17: trabajó ¿cuál? también, claro. Te agradezco, qué chido.
9: Sí, sí, porque qué, qué horror que te dijeron, no, igualito a tu tío, que Sí, sí, barba, sí, no,
17: es una no copia que que absoluta, es una, sí, Exacto. una copia absoluta, ¿no? pues ya, ya existe y él ya lleva un camino avanzado, sí. Eh, a ellos les pasó, a mi papá y a Demian de pronto sí eran muy parecidos físicamente, a ellos sí les pasa que, o sea, yo incluso lo veía en una obra de teatro que hacían y de pronto decía, ¿quién es mi papá? Ahorita no, ya los confundí, ¿no? Porque claro, ellos vale. sí son muy parecidos físicamente, sí. ¿no? Pero bendito sea Dios como Pero tú. Pero como con
9: una actitud completamente <risa> distinta, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. una personalidad muy contrastante.
17: Me parece a mí. No, no, te lo agradezco. Oye, pues mira, ¿qué te tomas? ¿O qué ¿Qué te tomas? ¿Qué, qué onda? Paseando bien
9: benévola <risa> desde <risa>
17: nuestra premiera la Exacto, que ¿verdad? Pues tenemos semana. que estarlo, tenemos que Exacto. estarlo porque ya no se sabe qué va a pasar después de eso. No, o cierto, sea, no.
15: ángel, ahora lo que yo sí leí es que le pediste consejo a tu tío Ajá. por el desnudo que tienes en esta,
17: en okay. esta película. <risa> sí, eh, bueno, realmente eso lo que pasa fue que hicimos una película antes hace años atrás eh, que él dirigió y que él también actúa y yo lo interpreto a él de joven y bueno el personaje el mismo personaje y me toca una escena de íntima con Eva Longoria entonces eh, realmente ahí fue donde él me da como estos consejos okay. no porque sí fue muy fuerte de pronto pues vas a tener que desnudarte ahí con...
9: Enfrente de Balongoria. Nada más, nada más.
17: Entonces sí, fue, sí, pues estaba la adrenalina fuerte. Difícil. Y entonces más. él me guió mucho en este sentido de, de, digamos, empoderarse, ¿no? Empoderarse libre, de sentir esa libertad de, de estar como Dios nos trajo al mundo a, a todos, ¿no? A entonces tiene que ver como por esa conciencia de sentirse libre y no más bien con esta cosa ahora sí que pudorosa, de, de pánico que puede tener un desnudo, ¿no?
15: Ok, oye, ¿y cómo fue convivir con la otra generación? O sea, la generación de la primera película que fue hace tantos años y no ahora una generación tan joven como lo eres tú o como lo es Nayán, ¿cómo se llevaron en, en, en el rodaje?
17: Yo te puedo decir que, que en todos los sentidos hay una química brutal en la película y que con, con esta nueva generación, eh, Jimena Romo es extraordinaria, yo ya me volví su fan absoluto, y Nayán también tienen, tienen una fuerza, una energía, un, un, un talento brutal y hubo mucha química. Tengo que decir que sí, que, que en la película se observa los que la hayan visto y los que la vean una química muy especial que, que no siempre sucede como actores eh, y que ocurrió con el personaje con Nayane, pues, y que era necesario. Y, y le digo a Nayán qué maravilla tener ya registrado en, en una película que se quedará ahí. Eh, ¿Cómo me ves con unos ojos de amor como yo quiero que alguien me vea así en la vida? ¿no? O sea, es o sea,
9: que mi historia o sea, es muy bonita. Es
17: muy romántico, es romántico Pero en el sí, sentido clásico bonita. incluso. Y, y te digo, se nos ve ahí la mirada de un amor brutal, ¿no? Que digo, oye, ojalá sí sintiéramos... Está, está. Ojalá, ojalá fuera real. Ojalá fuera real, mi querida Nayam, mí. Lástima que no. Oye, en un
11: momento pesó, eh, me refiero a que cuando ibas a interpretar la, la película, porque la primera marcó una generación, y a varias generaciones, mejor dicho. Entonces, sí, sí, sí. Y le hablaron a, a estas generaciones, ahora... Pues con todo lo que ha pasado, en cuanto ya que hay libertad en estos sentidos, cómo ha cambiado sí. la misma percepción de los jóvenes. Ahora en esta situación, cuando tú se que ibas a personificar a este,
17: eh, pues, al hijo, uh -huh, uh -huh. ¿lo viste de alguna manera diferente? Eh, no, No, nunca nos metemos como en ese rollo porque... Si te metes en esa presión mental, Ay, no entonces vas ya no nada. ya no sucede, ¿no? ya no sale la magia, digamos. Igual que el, directo, el director lo comentaba, ¿no? que él también como que no quiso meterse en este rollo de estoy haciendo sexo, por ir a Lágrimas dos. O sea, era como vamos a hacer una película. Claro. Dip... No, o sea, como si fuera otra película. Y sí, ¿no? que afortunadamente tienen no. referencias, <ríe> pero es otra claro. cosa. Porque si no, si eso te, te clava mucho. Yo tengo un poco de experiencia en eso porque el hecho de ser bichir y de esta lupa que siempre hay, esta comparación que siempre podrá existir a muchos niveles, eh, creo que mi, en mi experiencia he aprendido a que está en tu mente ¿no? y que es la mente la que la que no debes dejar que el ego uh -huh. esté ahí eh, hablándote en ese sentido. Entonces, por otro lado, de todas maneras, creo que es una película que tiene cosas eh, no solamente muy actuales, sino se trata de manera muy sutil. Eh, los temas no están forzados, o sea, sí. todo es de una manera muy sutil. ¿no? Como Vico. Y, y habla exactamente, incluso lo de Vico y todo eso, pero habla de, desde un nivel de, de la entrega amorosa, de todo ese amor. Y realmente de todo ese amor y de que el amor trasciende cualquier frontera, ¿no? Y, cualquier, y no tiene por qué haber un prejuicio, una etiqueta en realidad. Esa es la verdadera como revolución que quizás esta generación podría empezar a aportar, quizás, a un nuevo mundo. Es una visión quizás un poco eh, acuariana en el sentido, un poco lo que en los años 70 se logró, que es todos somos amor, ¿no? Y esta onda un poco sí de... De ya no importa incluso si somos familia o no, quiero decir que eso ya es muy, claro. mucho más fuerte, pero ahí también está mezclado en la película. Y por eso también es romanticismo en su máxima expresión, en cuando de pronto es de te, te beso cuando siento la lluvia, te beso cuando, o sea, uh -huh. ya no me importa y encontraré la forma de amarte, o sea, encontraré una nueva forma es que es de amarte, aunque no, sea, aunque no sea físico, aunque no sí. sea, ¿no? Oye, y
7: es, sí. oye, para ti como actor, ¿representó algo diferente que se <risa> estrenara a través de HBO Max? Te hubiera latido, obviamente, el tema del cine. Y hago la pregunta porque pues, sí. tú eres muy joven, ¿no? Sí. Y
17: esto quizá puede romper... ...así te, te, para ti sea lo mismo o no. Sí, es la barba, me quité la barba, ¿eh? ¿no te creas? Claro. Ah, sí, no. sí, porque sí se ve eh, más grande en la No, película. pero este... <risa> <risa> en realidad tengo 50 años. No, ¿No fue Photoshop años, ¿no, de video? <risa> no, o sea, oye, este... No, mira... ...y creo que el cine siempre es maravilloso... ...y es una experiencia fenomenal que extrañamos mucho... ...y que sí, esta película se hizo para cine... ...porque luego hay gente que de pronto dice... ...ah, es que hicieron para HBO, se les ocurrió hacer esto. No... Lo hicimos para cine, se ve en el formato, se ve en el cuidado, incluso se cuidó mucho más que cuando se hace una serie, ¿no? que se hacen muchas escenas por día. Claro. Y, y hubiéramos querido que se estrenara, sin duda, yo también lo hubiera querido, pero este futuro ya nos alcanzó y creo que es una buena opción para tener una competencia justa también. Porque si estuviéramos en el cine, de pronto sería de ya el primer fin de semana no recaudamos a lo mejor tantos números, ya nos van a quitar. Es como está pasando presión, ¿no? Sí, sí como bien. está pasando ahora que incluso, te digo, la misma peli está, no sé si lo puedo decir, de ah, Matrix, por ejemplo, que sí, o sea, no le fue tan bien realmente en cine.
7: Sí, es un, es un riesgo.
17: Entonces, cuando ya nos enteramos de eso, todos que, que eh, quedamos en esa onda de creo que mejor vamos a estrenar por HBO Max y creo que le está yendo muy bien y creo que hay oportunidad que incluso ahorita con este espacio que nos está, que me estás regalando a mí y a toda la, la gente de Sexo Pueblo y Lágrimas 2 y de HBO eh, que, que la gente que no se ha podido asomar por tiempos y todo, que vivimos en una locura ahora puede meterse a la aplicación y ver la película. Claro. Cosa que en el cine, te digo, siempre es un estrés de que ya no logramos ¿no? los números. ¿no?
15: Y actualmente también es una gran oportunidad, ¿no? HBO Max, a fin de cuentas, pues exponencia tu imagen muchísimo y es muy fácil que te contraten para otras series o para otras producciones, no solo en HBO Max, sino para todas las otras plataformas de streaming que ahorita pues es claro.
7: lo que estamos viendo. Ahora, en cuanto a contenidos, pues HBO pues tiene franquicias y marcas y contenidos muy buenos, ¿no? HBO, durante mucho tiempo ha sido garantía de eso, de muy buenos contenidos.
17: Sí, creo que además están apostando muchísimo ahora eh, con esta también de lo de Harry Potter y, y, sí, claro. y sí, toda, claro. todo lo de Sex and the City también Exacto. y todo esto. Y, friends. Eh, friends, o sea, sagas muy importantes. Y, y eso es lo que, que me habían dicho, que estaba en segundo, en segundo lugar, a lo mejor estaba equivocada esa información, pero que después de Netflix estaba ya teniendo como mucha fuerza, yo no lo podía creer. Sí, pues es que
9: sí tiene muy buen
17: está, sí está en top 5. Sí, pero, pero sí, es, es garantía, como tú dices, te lo agradezco, de que es un contenido muy bien realizado. ¿no? Claro.
15: Ahora, eh, la segunda película, de Sexo, Poder y Lágrimas, estaba en primer puesto de HBO Max y se mantuvo ahí no sé cuánto tiempo. Sí. Y la, perdóname, la sí, segunda película sí, sí. en el primer puesto Exactamente. y la primera película en, en el, el segundo puesto.
17: Exactamente, así es. Y eso es, eso es fenomenal porque quiere decir que la gente sí se, se animó a hacer como este formato de serie... No, este, órale, <risa> <risa> órale, te salió un mito de la boca, perdón. <risa> Combina. Perdón, eh, oh. no, este es, es formato de serie, ¿me entiendes? Que, que la gente realmente se está, se está animando a, 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 o sea, quiero decir, está conectada con el formato de serie ahora la, 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 el público. Y entonces yo nunca me imaginé que iban a, a querer ver la primera la nueva claro, generación. Sí, sí dan claro.
9: gana. Y yo, no, yo había sí dicho O si maratonear. la viste como de revisitarla, claro, ¿no? Claro, o sea, exacto. a mí me faltaban cosas como que decía ay sí, pero a ver, Cirilo, ya no me acuerdo, pero el elevado, <ríe> sí, no, sí, o sea, exacto. como que querías sí. verla, este, para conectar otra vez. Y está padrísimo que una generación que sexo pudor y lágrimas no le pasaba por la mente, exacto. pues ya, ya la tiene, ¿no? ahí como presente. Tal. Ahora ¿qué te dijo Demián?
17: Pues mira, es, es, esto es una locura porque, porque no me ha dicho realmente nada. Creo que no la ha visto porque él está ahora en Nueva York y, y no llega todavía a Estados Unidos eh, las, la, en HBO. Espe o sea, seguro va a llegar, pero todavía no tenemos fecha. Y también igual en Europa. Y entonces pues no ha podido verla. También Insisto que te digo que lo curioso es que mi familia eh, somos como muy trabajadores y somos muy clavados también en realidad. Incluso yo podría decir, a, a atreverme a decir que en mi generación yo intento decir, bueno, no, también hay una vida, ¿no? O sea, porque claro. ellos sí no, ellos sí son, haz de cuenta, como de, yo ya me desaparezco, tengo un trabajo sí, un y me clavadas.
0: desaparezco
17: de la faz de la tierra, ¿no? Entonces, él ahorita está trabajando en una serie en Nueva York, y desde antes de que, de que, de que estrenamos la serie, entonces vuelve a ser la misma historia, ¿no? Ni siquiera le digo, porque él está en, en su rollo, sí se entera, sí me, sí me desea toda la suerte del mundo y todo, pero... Me va a gustar ver qué pasa cuando la vea y todo, porque creo que es muy conmovedor y creo que tiene todo el sentido eh, de víscera y de corazón para nosotros como familia, ¿no? Me va a interesar, Es si
9: que tú. creo que para nosotros, o sea, es como de, ¿y qué te dijo? de O sea, sí, sí, y sí, queremos señor. saber qué, qué es opinó una, tu familia. claro. Pero para ustedes, pues es lo que han hecho por generaciones. Claro. O claro. sea, como tú que eres tercera generación, ¿no? Sí, sí, de,
17: sí. tienes o sea, toda la
9: razón. O sea, eso. es como... Pues, Ir eh, al banco. Eh, eh,
17: te dijo Me preguntó eh, del partido. Te agradezco mucho eso que dices no. porque eso creo que a veces no se, no se ve en las entrevistas ni nada. Y tal cual como dices, o sea, incluso yo, a mí me ha costado trabajo en mi camino porque le digo a mi madre, es que yo a veces quiero sentir, o sea, quiero a, a, eh, tener más agradecimiento y disfrute de lo que hago porque para mí en mi familia, a comparación de todos sus compañeros que no vienen de familias de actores, de pronto es como, ah, ya protagonizó una película, ok, qué padre, uh -huh. oye, ¿me pasas el café? Sí, sí <risa> claro, y entonces, claro, claro. Entonces, padrísimo, oye, sí, como bueno, ¿recuerdas el partido? No, o sea, y es y entonces a ti te quita un poco ese mérito, digamos, propio, que en otras familias de pronto es de, oye, salí en la televisión. Ah. Uh -huh. O sea, acabo de salir en la televisión, en el programa de, ¿no? O sea, claro. Y entonces la familia está haciendo una fiesta, claro. ¿no? Es como... sí, se juntaron claro. al desayuno. Mi hijo ya lo logró, o sea, ¿no? Ya es, es un cambio. éxito, ¿no? Claro.
9: Y aquí, es voy, a la aquí tienda. es, voy a
17: la tienda. O sea, sería, sí, como dice no. Bruno, sería más maravilloso si le dijéramos, oye, acabo de operar a alguien, ¿no? Acabo de... Sí, pero, para ustedes ¿no? sería eso. Sería, sería maravilloso, Acabo de, ¿no? este, de resolver, un, resolver un, un caso, piloteo un avión. ¿no? Oye, pero para ti, digo, al final está
7: teatro, está tele, obviamente, cine. ¿A ti qué te gustaría? O sea, ¿cómo, ¿cómo te ves? ¿Hacia qué camino te
17: gustaría irte? Yo definitivamente el cine es lo que me fascina. Se ha perdido un poco por, lo, por esta situación de las series también. Pero es lo que más he hecho, es donde más me siento cómodo. Y sí, quiero tirarle por ahí, ¿no? Eh, Creo que ahorita es un nuevo como redescubrimiento de mi viaje, porque he estado un rato en el medio, pero las películas de pronto no se han visto, ha sido un rollo con las distribuciones y todo eso. Y ahora las series, ¿no? Aunque las series también creo que tenemos una misión, igual que en la televisión, de tratar de hacerlo cada vez mejor. Y, y de pronto a veces no, de pronto a veces la rapidez nos lleva a otras cosas y todo eso. ¿no? Y bueno, el teatro musical, ahora que estuvimos en José el Soñador, me emociona muchísimo, es curioso. Y, y tengo muchas ganas de, de, de hacerlo, tengo muchas ganas. Y ahorita
11: está el camino, digamos, de una manera más fácil, entre comillas, por eso digo un poco, sí. para Estados Unidos también, ¿no? Para poder también <coughs> experimentar, no solamente
17: en México, sino también Hasta ya audicionar en
9: audicionar ahorita ¿no? es más fácil.
17: Totalmente, ¿no? totalmente. Gracias, y totalmente gracias a Demián, a, a Gael, a Diego, se les agradece toda esta, esta esta brecha que antes era imposible imaginarlo. Yo recuerdo todavía en las pláticas de familia que imaginar eh, que iba a, ver a un actor en, ¿no? en Star Wars, no esas Wars. cosas, o Demian en los Oscars, eh, eh, jamás jamás lo hubiéramos pensado, ¿no? Y, y esa es una brecha sí, que los se... Los
9: TV y novelas. Sí, o sea, ¿no?
7: al ¿no? Oscar pues
17: sí. Sí, entonces realmente es algo que sí se... que, que le agradecemos mucho porque son parte aguas incluso mentales que se, que se expanden y sin duda también es algo que yo quiero hacer eh, lo que pasa es que Creo que es un viaje de competencia muy muy difícil muy muy complejo y que es buena estrategia eh, empezar también en tu país y, y destacar en tu país para entonces de ahí jalar a otras cosas como lo ha sido también como lo ha hecho también Luis Gerardo Méndez incluso claro, claro. y todo esto creo que pero sí es una tirada porque es un país que con el que uno ha soñado porque hacen las cosas nos, eh, tienen una, un, un adelanto desde hace muchos años. Eh, haciendo las cosas a un nivel muy muy especial que, que lamentablemente pues es la, además es la Roma de nuestra época sigue siendo el pináculo de, de nuestro asunto no entonces pues quién no es quiere muy estar ahí no,
7: ¿no? porque claro. al final pues está obviamente la parte de dirección con, pues, con los tres amigos está Lubeski en la parte histórica pues bueno está Salma Diego obviamente también eh, pues de Mian, en fin, o sea, uh -huh. se han empezado como a, a permear en distintas áreas de producción y eso es muy bueno porque pues obviamente se está metiendo varios mexicanos en una industria que es muy competida.
17: Y cada vez más, eh, o sea, sin duda alguna es lo que te digo, o sea, incluso Diego con esto que hizo en Star Wars, claro. que, que manejó este acento marcado, que marcó un, un par de aguas, porque yo recuerdo haber en Los Ángeles, estar con un, con un con un manager que me decía te voy a llevar al casting de Star Wars, ¿no? Y yo, wow, increíble, y, y, y fuimos y no sé qué, y estábamos hablando y, y me dice, no, pero ¿sabes qué? No, porque tú tienes mucho acento y esto es Disney y entonces creo que no va a funcionar creo que no va a funcionar porque es Disney no, y no sé qué, y corte a me acuerdo que después vimos a Diego con todo este tema del acento y que fue toda una noticia y un claro. parteaguas en donde la gente se conectó con planetas, él. Se no, y además se conectó con él, o sea, la gente que vive en Estados Unidos, claro. que habla como él y que es el héroe de Star Wars, habla como yo. No, es eso, eso
9: representación un... finalmente? Exactamente, ¿no? entonces creo así.
17: que también eso va cambiando. Decía Diego en una entrevista que le enseñaban
7: una figura de acción de él, ¿no? Y decía, no manches, se parece a Chema Jaspic. <risa> 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 ok, <risa> está buenísimo, está genial. <risa> okay.
15: Oye, José Ángel, ¿y ya tienes proyectos ahorita en puerta? ¿Estás grabando algo o casteaste para alguna
17: cosa? Fíjate que um, eh, um, si sí hay cosas que están ahí que no se pueden decir mucho porque todavía no se han concretado y en fin, algunas cosas... Pero, y, y justo para HBO Max hice una. <coughs> perdona, eh, ya creo que. Eh,
9: este,
17: <risa> Viste mi pensamiento, <risa> sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí claro, Viste claro. mi tren de pensamiento. <risa> este, HBO Max este, se va a estrenar una serie que se llama Mariachis, que hice el año pasado. Con, ah, interpreto a Alberto Estrella de joven. Es, son dos tiempos, eh, el pasado y el presente, eh, de estos dos hermanos, que uno de ellos tiene mucho éxito. Eh, con, con, ...como, digamos, como, como un potrillo o algo así, ¿no? O sea, se empieza a ser como muy famoso. Y, ¿Y el otro como quién? Y, y, el otro, <risa> y el otro más bien tiene broncas porque trae broncas con el hermano... ...y es una rivalidad ahí increíble. <coughs> Ese lo interpreta Pedrito Fernández. Y, este, y va a ser muy emocionante porque creo que estoy hablando de más... ...HBO me está dando ahí unos toques eléctricos. Pero bueno, lo que quiero decir es que es musical. Es musical la serie y entonces estoy explorando esto de la, de, de la música... Y me tocó grabar 10 canciones eh, de esta música vernácula. De, ¿Dónde
9: está Badir, Consuelo? ¿no? Exactamente,
17: exactamente, totalmente. Sí, y ya entonces, ha visto
9: como algo en sus historias o así.
17: Entonces creo que está muy divertido porque es comedia, eh, también melodrama porque... no eh, eh, ahí hay, hay una historia interesante con el hermano, que es Pedrito Fernández, y, y las canciones, que es totalmente musical. O sea, es un rollo te digo, como las películas del cine mexicano, estamos ahí cantando, ¿no? Sí. Y, y eso es muy emocionante. tienes
9: muchas ganas de cantar. Sí, ¿Sí es, has es, cantado sí, sí, no, es no, un tema es
17: que, en el que le estás entrando ahorita. Es que lo descubrí, lo descubrí por, a partir de esta serie. O sea, yo había hecho un par de musicales, y hice Hoy No Me Puedo Levantar, e hice al este, otro lado de la cama, que también es del mismo autor. Uh -huh pero es otro tipo de género medio pop, y yo la verdad es que tenía un poco como de mis dudas así de, con el rollo del canto, y me toca hacer esta serie, me toca estar con Guido Laris, que es un productor musical maravilloso, uh -huh. y de pronto descubrimos una faceta que él... Que fue impresionante, ¿no? Que él mismo me dice, pues ya, o sea, de aquí te puedes ir a Palenque. Entonces, yo les voy a decir... Sí, wow, sí, o sea, así, de verdad, de verdad, es, es, a... es, es, de verdad, de verdad estoy, no, no estoy jugando, o sea, de ¿Nuestro verdad. Nuestro
9: nuevo ídolo sí, sí. de música vernácula.
17: <ríe> la o sea, de verdad, ese es, chiste, es, ya lo verán, ya Ahí lo verán. Ahí
9: sí serías novedad con la familia. Es lo que
17: boy. te estoy diciendo, que, que además... Sí. Lo, no, pero además, eso sí, te voy a decir rápidamente ya para... Yo le pasé las canciones a Demián. Y ahí sí te digo que Demian y Bruno fue. Sí ¡Ok! Claro. O sea. Claro. O sea, ahí sí, ahí sí Demian se emocionó. Claro. O sea, ahí sí Demian me dijo, güey, ya. O sea, le habló a Dana, que es mi manager, le dijo, o sea, ¿qué onda? Ya, o sea, esto va a ser otra historia, ¿me entiendes? Claro. Porque Demian, además, siempre ha querido cantar, ha hecho su disco y no sé qué. Y en este caso te digo, van a ver cómo la. O sea, hay una voz ahí. <risa> que yo, yo mismo me estaba sorprendido ¿no? sí, que no, bueno, bueno. Entonces, Vamos a seguirlo trabajando Y obviamente creo que es algo que se va que se va a ir por ese camino también, musicales y cosas padres. Padrísimo, no, no, no. José
9: Ángel. Te esperamos en tu próximo musical este, de mariachi. Le cambiamos toda la entrevista. Exacto. ¿no? Ya, sexo pudor y lágrimas. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes y por el mucho tiempo. Suerte.
17: Y muchas gracias por tu, gracias. Gracias. En tu nueva faceta Gracias. de mariachi. Sexo pudor y mariachi. Exacto. Exacto. Está buenísimo. Nosotros
9: damos un corte. Al volver, ya está Edelmira ¿Sí? Cárdenas, nuestra sexóloga. Lista, por si te quieres quedar, se pone muy tremenda. Este, no sé, no sé si te convenga. Ok. Vamos a un corte y ya volvemos.
3: de me lo dijo Dela. tenemos un reporte importante del Centro Histórico de la Ciudad de México. En estos momentos, equipo de emergencia, en específico personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y también de elementos del Héroe Cuerpo de Bomberos están revisando las líneas que abastecen los tanques de gas en los diversos comercios que se ubican en el circuito del Zócalo llegando a la calle... 5 de mayo, el motivo se ha reportado una fuerte fuga de gas, o al menos es lo que han mencionado los comensales del de restaurante que vemos en pantalla. Por ese motivo, personal del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, Policíaco y de Bomberos están realizando un recorrido en los diversos negocios que se ubican justo en el centro histórico, en específico, en la calle de Monte de Piedad entre 5 de mayo y el corredor Francisco y Madero. Hasta el momento. Se han revisado por lo menos 20 tanques estacionarios. estacionarios, se están revisando las líneas de gas, pero no se ha encontrado ningún eh, daño en los tanques, tampoco en las líneas. Se sigue esta búsqueda y por ese motivo tenemos movilización de equipos de emergencia. Si van a transitar o a caminar en el centro histórico, a esto obedece la presencia de elementos de protección civil, bomberos, policía en toda esta zona. Por lo pronto es el reporte, vamos a seguir muy muy pendientes.
9: Muchas gracias, seguimos, seguimos pendientes. ¿Y qué creen? Ven que vino el Chavarroca a recibir su, su, este, su guitarra, pues también vino Camila. Y se la encontró la señora de la casa y Camila ya tiene su guitarra y aquí está el momento. Mira Camila. Qué buena. ¿Estás
2: contenta? Te gusta mucho Ángela Luna. <risa> ¿Sí? ¿Usted ¿Sí? sabe sus canciones? ¿Cuál? Cielo Rojo. Ah, dale, ¿cómo va?
0: tu cariño,
8: voy caminando, voy caminando y no sé qué
0: hacer.
8: Pero si no
14: me contestan, cuando lo siento. ¡Bravo! ¡Camila! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¿Vas a aprender
2: a tocar la guitarra? ¡Bien! Luego me mandas un videito tuyo. ¡Va! ¡Me más grande que ella!
9: ¡Sí, ayúdeme! Pues ahí está Camila. Que su mamá le escribió esa canción que me difama, me, me difama, que me difama <risa> pero qué padre que ya tenga su guitarra de Ángel Aguilar, aparte super fan de sí, Ángel Aguilar. Sí. Lu, pues, hasta, esa, el look. Esta, hasta el look, pero aparte Ay, la canción sí. es de Ángela. Oye, pero
11: no te encanta como las nuevas generaciones cuando le dice a Adela, eh, ¿cuál canción te gusta de, de Ángel Aguilar? Cielo rojo.
9: Sí, ah, bueno, sí, Y también es padre. De ella. Sí, sí, sí exacto. Qué padre. Que la conozcan por ella y que piensen que es nueva, pero que se la sepan. Exacto. La verdad está padrísimo. Bueno, y algo que está padrísimo también, y esto está muy contrastante. ¿Qué? O sea, de la guitarra de Ángel Aguilar a Camila. No
7: el movimiento vernáculo.
9: Exactamente, <risa> exacto. Del movimiento vernáculo llega este otro movimiento porque Bernando. ya está aquí. Del miracarde. <risa> Ándale, ¿Qué pasó? Casi, casi le hago así, no. Pero no hay maletita no. ahora, ¿qué vamos a hablar? Claro que sí. Ah, hay no hay maletita. Ah, es que ahora
11: fue más. Quedado
9: mal? Es que ahora viene muy pocket.
11: Ajá, o sea, hoy son chiquito, más, casi casi de viaje, pocket.
13: Ah, pero opinas? ya viene. ustedes mi... de... depende, ahí sí que depende el sapo de la pedrada, pero en este claro. caso. Depende de la maleta es el, pues sí. el
9: tipo de información. la pedrada, la, la, pedra.
7: la, la pedrada. Mira, ¿qué opinas? No dejó muy bien el no, tipo de exacto, información, exacto.
9: No te habíamos tenido aquí en vivo, pero fíjate que desde quiero que pasado, notes, ¿no? sí, ¿no? ¿Desde, no, desde el año pasado. La primera semana no, de ya si, si, si vino.
7: claro, claro.
9: Pues quiero que notes cómo ya encontró su nicho Daniel López Casarín, porque ya vio que se ve guapo de traje, ¿no? Ya lo sabemos. Ajá. Pero los viernes trae suéter y entonces algo pasa con las mujeres. Yo lo he Ay, detectado. Que cuando están de traje sí les gustan, pero los ven más casuales que con suétercito y enloquecen. ¿Qué opinas? Ve. Ah, lo que, ejemplo, que pasa es que. El, su... Oye, el, el, el,
13: el, el, el entregarte a, las claro, senses, claro.
11: Al, a la asistencia. Claro,
13: claro. A la parte confort también hace que no te veas acartonado sexualmente.
17: Ah, caray. Uh, ¿Te acuerdas? Ah, sí, siento
13: que algo sí, tiene que ver con sí, eso. Totalmente. Porque, porque todas. todas se presentan... Si te ven trajeado, formal, serio, pues es como. Mm, pues sí se me antoja, pero. Cuando te veo en suetercito es como... ¡Ay, se está soltando el cuerpo!
9: <risa> ya
13: se relajó. Ya se Ay, relajó. Ya está relajando ya todo para que
9: Ay. fluya.
13: Exacto. Fluya Exacto. y crezca la creatividad en este fin de semana. Entonces, hablando de eso, el día de hoy eh, deseo traerles... Bueno, no deseo, aquí los traje. Que ya me criticaron que la maleta no es tan grande. Hoy lo que vamos a hablar, el origen y la práctica de eh, ejercitar la vagina. Entonces, mucho se habla de... A ver cómo les a va con esto. Fuera, ¿no? sí, a, a ver qué opinan de eso. Pero hace miles de años se utilizaba, se sigue utilizando hasta el día de hoy, el huevo de jade. Un huevo de piedra que eh, lo utilizaban las concubinas o las emperatrices de, de China, ¿Para qué? Para poder ejercitar el piso pélvico o el suelo pélvico y de esa manera contraer y ejercitar su vagina para poder complacer eh, al, al emperador en turno. Sin embargo, las bolas chinas vienen del de, eh, el Japón feudal donde la y ahí viene ahí, ahora sí les enseño lo que traigo el día de, ah, de, de hoy. De, oye, ahí viene las, esto es
11: antes del de Kegel, la en pocas de palabras.
13: Esto es antes del Kegel, exactamente. Mira, vamos les, les traigo absolutamente de todas las opciones había se puede ver. Hay algunas que son metálicas, unas que son de cristal o sea, las pero... mejores,
11: las de jade. Ahí va. Mira.
13: A ver, las dale. puedes tocar, las podemos sacar si gustan. Sí están están Nomás, nuevecitas, ¿verdad? Todo es nuevo. Ah, sí. Y después bueno, de que nueva. tú las toques, pues ya no creo que... Bueno, en fin, mira. Ok. Estas son las de cristal. Te voy a hipnotizar, Luis, que dije. Bueno, ok. Estas son las de metal. Mira, para que las vayan tocando y probando, sintiendo y experimentando. Hay algunas que vienen totalmente texturizadas. Bueno. Ok. ¿Para pues qué funciona pasa. y qué es lo que pasa? La gran mayoría ah, dice el ejercicio ah, de que es después del sí. parto o cuando tenemos, eh, eh, cuando vamos sintiendo que vamos perdiendo, eh, póntelas así en, como aretes. En como, el, como un arete, sí. Así en, en las orejas. Y tienen peso, mira, ahí te vale. Ahí va, mira.
9: ¡Ay! Órale, como en el Six Flags con la canica.
13: O en la, o, o la, o la feria. Exacto. La mayoría piensa y cree que ejercitar la vagina sí es para darle tonicidad en el momento del contacto sexual y de esa manera eh, los caballeros o los hombres van a sentir un poco más de placer en términos coloquiales. Aprieta. Okay. Cuando es aprieta más, se dice la mordida del perro. Perdón, es algo... Que es parte de, de, del, del lenguaje, okay. de la jerga popular. Sin embargo, el ejercitar la vagina va muchísimo más allá que eso. Si podemos pensar qué es el piso pélvico, vamos a imaginar que este es el piso pélvico, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, mientras tengamos la tonicidad muscular y cierta edad de juventud, pues esto está duro y rígido. Sin embargo, el piso lo que sostiene es la vagina, este los intestinos, etcétera, etcétera. Y con el pasar del tiempo va tomando bueno va descendiendo la tonicidad. ¿Modando de sí? Sí, exacto. Y el problema es que no solamente eh, trae muchas consecuencias en la vida sexual de la mujer, sino también en su salud. Por ejemplo, sí, ¿no? la vejiga, incontinencia urinaria, puede haber prolapsos eh, tanto de la vagina como de los intestinos. O sea, sí es una situación bastante eh, grave que la gran mayoría no la tomamos en cuenta porque pensamos que eso es sexual y no es así. Punto número uno. ¿Cómo conectamos el cerebro con los genitales, no, no lo hacemos consciente, el hombre siempre espera que sea a través de la erección y en el caso de las mujeres pues, no lo tomamos en cuenta, entonces cuando nosotros mandamos el mensaje del cerebro hacia abajo y decimos quiero, dame, adentro, va con todo, lo siento, me encanta, oye como... Me, oye, está bailando,
7: Luis. Haciendo. Es que lo dice con ritmo. Sí, sí.
13: Exacto. Entonces, no podemos hacer esa conexión porque lo que son los tabúes, los prejuicios, los paradigmas, irrumpen el mensaje y no llega. Y pues no logramos el no objetivo. Entonces, si nosotros empezamos a hacer los ejercicios que fortalecemos el piso pélvico, la mayoría piensa y cree, ay, pues aprieta, suelta. Y ahí están ustedes ahorita escribiendo, aprieta, suelta, aprieta, suelta. Sí, porque eso dicen también, después de estar trabajando y estás haciendo no, tus ejercicios. tengo que estar consciente, consciente. Porque de esa manera es como llega con mayor efectividad el mensaje. Por lo tanto, cuando yo aprieto, en el caso de hombres y mujeres también, Cómo lo va, cómo sabe el hombre cómo tiene que ser ese ejercicio. En el caso del varón solo para saber cuál es, cuando estén eh, orinando, este detengan la orina. Eso, el de tener que sienten así como el Jalón, que dicen, se me se frunció, cuando dicen así, se me <risa> frunció. Es ese, es, ese es el músculo. No podemos ejercitarlo cuando estamos orinando, porque regresamos la orina y eso puede tener claro. problemas en, 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 en la vejiga eh, o infecciones urinarias. Nada más para que
11: sepan. No Nada como...
13: más para que sepan. Entonces, sostenemos, sentimos y des... Vamos a hacerlo, ¿les parece bien? ¿Les parece?
9: ¿Nos tenemos que poner de pie o no, ¿Que para, así? Para sí, bien, sí, en sí. la comodidad sí, de la silla. En la comodidad, ¿no nada más. no hay pretexto. Está.
13: Posición de arraigo, compañero. Hay que oh, poner los dos pies.
15: ¿Uy, que te ¿Lo a a
9: arraigar? Bájenle la silla, Arraigate, Luisito. Lo <risa> <risa> ahí estamos. Que
15: para bueno, ahí los ahí hombres, está. estos ejercicios del mira son más para controlar la eyaculación. Es
13: no? para detectar y, y evitar eh, este, el, el reflejo eyaculatorio. Exacto. Entonces, este ejercicio para el varón es para fortalecer... Testículos, perineo, obviamente el pene y hasta la parte de atrás en el ano. En, en las mujeres, pues fortalecemos para trabajar el piso pélvico, evitar incontinencia urinaria y fortalecer la vagina. Entonces, ponemos manos en las rodillas, entonces pongamos un poquito de conciencia en la sensación y cuando aprieten, ahí sí les dejo también no los orden. cuatro. <risa>
9: Ok, ya, perdón. Y así, no, Ajá. cuando aprieten,
13: las clases. sientan la sensación, Ajá. pero denle un pensamiento sexual, digo, para Ay, para, okay. perdón, para. hacerlo más atractivo. En el, vamos a okay. hacerlo a la cuenta Personal, de tres. Una, dos, dos, tres, apretamos.
9: Los estoy viendo. Los viendo. estoy viendo. No, ya, ya en trance, ya en trance, Daniel. Daniel ah, ya, ah, sí, ya con los ojitos le está lado. ido. Ya. Oh, Suéltense, oh! fluyan
13: Si nosotras, sobre todo las mujeres. Ahí está, mira, mira, ya tuvo el efecto.
9: <risa> claro. El efecto indicado. Déjense ir, muchachos. No, no pero ¿eh? Pensamiento no. sexual. No, justo contengan. No,
13: no. <risa> <risa>
9: No, porque
13: estás esforzando demasiado el músculo. Okay. Un músculo sobre ej ej ejercitado también se atrofia. Claro. Entonces, con este ejercicio... No lo
7: No, no, no.
13: No. Eh, con este ejercicio lo que hacemos es dar tonicidad, sí, que es algo que importa, pero también vamos a hacer un ejercicio que nos sensibilice y mejora el sistema motor. Cuando nosotros apretamos, contenemos, soltamos, estamos relajando también el músculo. Y eso nos favorece en los tejidos del piso pélvico. El tejido es, es como necesita purificarse para llenarse de sangre, sensibiliza para que sientas más y de esa manera también. Al momento de que tonificas, sensibilizas y mejore el sistema motor, al mismo tiempo me estoy preparando para sentir más placer.
11: ¿Cuándo se tienen que hacer esos ejercicios?
13: Yo los recomiendo tres veces a la semana. O sea, al principio hay que hacerlo todos los días, pero miren, las bolitas, aquí les muestro las de cristal, les muestro las bolitas. Enséñanos las bolitas. ¿Las de metal? Sí. Mira. Okay. Tienen peso, ¿ok? Y sí, pesan mucho. Y las bolitas de cristal, que oh. también... Tienen, tienen su peso. Las que le estaba mostrando a, a, a Maca son unas bolitas que puedo intercambiar por peso. ¿Ya vieron? Ya, ahí, ahí. ya te, estoy, ahí te estoy. Ahí va. <risa> Intercambio de bolitas. Ahí te va mi bolita. Ahí está. Entonces, estas tienen peso y lo que vamos haciendo primero, hay que hacerlas sin peso y después vamos aumentando y le vamos dando eh, el, el, el peso necesario y requerido. Después, ahí vienen las de. Mira. Esto es lo más nuevo. Esto es tecnología, no solamente del placer, sino tecnología para la salud sexual. Me encanta Me parece tu Parece que Rosa. era un teletubi. <ríe> Oye, tinky winky. Exacto. <ríe> bueno, esto es de silicón de uso médico. Eso que significa Pues lo, es, es cero porosidad, cero contaminación. Aquí hay una bolita con cierto peso y aquí hay otra bolita. Entonces se introduce en cavidad vaginal. Esto queda afuera. Y se hacen los ejercicios. La novedad y la tecnología es que ahora esto también ya son vibradores. Y esto se programa un celular para que a través de la, de, de esa plataforma o de ese, de ese mecanismo eh, te da la vibración como debe de ser para el estímulo y el ejercicio. Cuando digo la gran mayoría fracasa en los ejercicios de Kegel, esto es una garantía total de que estamos haciendo el ejercicio. Hasta te combina, Casarín.
9: Fíjate. Mira va contigo, Chala, o sea, la, la, la. Así rosadito como, como, sí, como, como, como arete. <risa> Oye, a ver, el otro día este pues, creo que esto ya lo hemos platicado Ajá. tú y yo con con Adela, pero es que la verdad es que el o sea, el piso pélvico en las mujeres pues sí es sí sí este pues es sinónimo de tener bienestar, o sí. sea, tener tener este salud, firmeza, salud. Sí, ¿no? Sí. Este, porque, por ejemplo, muchas mujeres cuando vas a un baño público que, pues, te enseñan desde chiquitos, desde chiquitas, ¿no? El famoso de aguilita. Uh -huh. Muchos doctores dicen que eso daña mucho más que ir rápido al baño y que hay mucho más riesgo porque lastimas el piso pélvico por la posición, por lo que estás haciendo y creo que, Ahí también tendríamos que hablar de ese tema. Eh, tenemos
6: ¿verdad? que hablar
13: del tema y, y nos da para mucho más, Ajá. porque hay posiciones para ejercitar Entonces, el piso pélvico con esa posición de aguilita. Uh -huh. El asunto es que se carece de mucha información porque tiene que ver con la sexualidad femenina. Exacto. Y siempre que se habla de sexualidad femenina no hay tanta información al respecto, sin embargo, ojo con esto. Este tipo de ejercicio no solamente es para fortalecer y darle tonicidad a la vagina, sino que mantiene en sanidad esa parte de tu cuerpo que son músculos intra, adentro. No los podemos ejercitar. Es como si yo te dijera, a ver, dale, ejercítate el tríceps. Y dices, ok, uno, dos, tres. Sí, mm -hmm. pero cuando le metes pesa obligas claro. el músculo a ejercitarse y, so y se tonifica más a profundidad.
15: Esto que
9: traje hoy es justo para eso.
15: El, el otro día llevaron una gimnasio. silla mágica a la saga, ¿te acuerdas? Que ah, sí, se esta silla en
9: la que te sientas y como que te fortalece el piso pélvico.
15: Pero creo ya que las es a través seguro, ¿no? sí. como
9: ultra ¿no? Como una onda
13: o algo así. Sí, ¿no? es, oh, por ejemplo, esto que tiene vibración, en este caso, esto ya es todavía más... Eh, para mí es el rey de los ejercicios, pero al mismo tiempo me da eh, bastante placer. Porque... Sí, es
9: lo que te iba a decir, o sea, okay.
13: literal, se matan dos pájaros de un tiro. ¡Exacto! <risa> esto se introduce en cavidad vaginal, esto queda alojado totalmente en el área del punto G, esto queda anidado en labios vaginales y clítoris, por lo tanto, al mismo tiempo que ejercito pues tengo orgasmo de punto G y orgasmo de clítoris no pain gain. pero al mismo tiempo tu pareja también te puede estar penetrando wow. Al mismo... Todo bien, Jimmy, wow. Jimmy ya, pues ya tiene sí.
9: plan para el viernes, Jimmy. O sea, casi no te algo... rica.
13: pero también ¿Y más, sí. al mismo tiempo quien penetra, pues esto también lo está masturbando increíblemente bien. No, bueno. Se programa el celular, digo, lo pueden mandar el mensaje donde quieran, musicita. el tipo de vibraciones de acuerdo a la música que también
9: le
7: mandes, Mira, ¿no? Reggaetón. Tecno, a ver, preguntan a quién el
9: programa tecno. para ejercitar no. Porque este tecno. sí es un tema del que se habla poco que si puedes hacer esos ejercicios para, o sea, del piso pélvico durante las relaciones. Sí, claro, sociales. sí se puede
13: hacer. Además, en el, esto que les acabo de, de, de pedir que hiciéramos, les invito que cuando estén haciéndoles alguna práctica este, oral o algún estímulo, sí. plas, y yo así no, un estímulo placentero, Amatorio. aprieta... Y van a sentir cómo el músculo se llena de, de, de energía y de vitalidad. Muchos de estos ejercicios justo son para poder eh, eh, trabajar con energía, con sensaciones, con eh, una experiencia diferente, pero al mismo tiempo nuestro país carece mucho de rehabilitación. Gracias terap fisioterapeutas que ya están tomando en cuenta. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente y queda eh, eh, cuadraplégico, eh, eh, este, incapacidad de la cintura para abajo, cual, eh, no eh, cualquier situación de discapacidad, se dedican mucho a fortalecerle el resto de sus músculos del cuerpo. Bueno. Llegan los fisioterapeutas y les hacen los ejercicios y lo que no fortalecen son sus genitales. Okay. Y eso obviamente... Un músculo literal que no se trabaja o
9: ejercita. Se atrofia. Se atrofia. Y piensan que solo las mujeres pueden hacer no, no, ejercicios. No, claro, Eso no,
13: también es, es un gran mito. Y hombres y mujeres. Totalmente de acuerdo, Maca. Entonces, si ustedes se están fortaleciendo, por ejemplo, cuando yo trabajo, ya sea con eh, este, disfunción eréctil o, de, o, o, o eyaculación precoz, de las cosas que más. Hago hincapié en el varón, es que aprendamos, a, bueno, que aprendan a hacer los ejercicios de Kegel, porque de esa manera estoy garantizando que todo el cuerpo esponjoso del pene, para poder que se llene de sangre, los tejidos necesitan estar en perfectas condiciones. Para eso es los ejercicios.
15: De Ahora, Kegel. esto tiene que ver con un rejuvenecimiento vaginal, que ya ves que hay procedimientos sí. que se usan para hacer rejuvene rejuvenecimientos este vaginales. Esto pues podría ser como para evitar tener que llegar a hacerte un rejuvenecimiento. No, y
13: eh, qué buena pregunta, porque esa también sería otro, otro tema. Otro, ¿ves? Hoy este andamos sí muy clínicos. ¿no? Exacto, es otro tema totalmente diferente. Okay. Porque el rejuvenecimiento tiene que ver con la postura de, de lo que te dicen que debe de ser tu sexualidad. Cuerpos tonificados, ¿no? Una vulva increíble, bonita. Yo no sé dónde sacan lo bonito. Pues de las películas pornográficas, donde te dicen que una vulva tiene que ser sin vello público, que los labios mayores cierta, ¿no? Eh, esta anatomía, cuando en realidad cada quien tenemos un cuerpo totalmente ¿Y qué parte, qué
9: confusión causa, por ejemplo, en los jóvenes y jóvenes, ¿no? En hombres y mujeres que empiezan a ver estas películas sin mayor información así y es. que piensan que así es como se debería sí. ver y pueden llegar a pensar que tienen un problema con sus cuentas. No, si las fotos de Tiene que ver con la Exacto. parte de cómo
13: me veo, Ajá. tiene que ver con la autoestima sexual. Entonces, el problema es que si no se hace de manera profesional o eh, eh, si es una parte emocional de no me gusta porque se ve feo, Ahí sí, la chamba es mía, hay que ir a, a psicoterapia claro. sexual, hay que trabajar con un sexólogo-sexóloga, pero si es algo por una mala praxis médica, por ejemplo, una mm. mala episiotomía en un Super parto, riesgoso. o claro, o este cuando le hicieron la histerectomía dañaron algunas eh, algunas partes de, de sus órganos.
9: ¿Qué, ¿Cómo hay violencia obstétrica sí, claro. en México? Eso y ni se temazo. fijan y cortan como si fuera un Exacto. pollo rostizado Exacto. porque quieren sacar Exacto. al niño. De solo en esos momentos
13: recomendamos que se hagan una una cirugía, pero cuando la venta y la publicidad que hay en todas las redes donde dice, hazte una cirugía láser para apretar y que se vea bonito, hazte mm -hmm. una reconstrucción para que vuelvas a ser virgen, perdónenme, discúlpenme, a mí me costó el alma para que ya empecé a perderla, como para que me la a a regresar. Pero, y eso... Cultura machista. Claro, cultura totalmente. Tengo que estar impecable para la otra persona.
5: No, claro. o,
9: o que solo importa, ¿no? este Para que salgan los bebés, ese órgano del cuerpo, y no, no importa cómo quede, ¿no? Ni su funcionalidad después, porque muchos médicos no se fijan Así es. en eso. Y ahí les va. ¿no? Está lleno de
13: terminales nerviosas. Nerviosa. Lleno de terminales nerviosas. ¿Y qué pasa si yo corto y, oye, coso? El problema pierde es que esas, esas mujeres quieren dar placer a sus parejas apretando, ¿no? Y lo que no saben es que es altísimo las probabilidades que dejen de sentir. Hijo. Está cañón. Pierde, es un tema, eh. tema. Y por eso traerlo.
9: deberían de tener de verdad muchísimo más cuidado. Yo tengo historias de pues muchas amigas que dicen, es que en mi primer parto me dieron en la torre porque pues lo que apremiaba era... Que sacaran al bebé y nadie se fijó sí, claro. en mi cuerpo y en lo que yo estaba sí. sintiendo. Sí, y hoy
13: estamos trabajando ya un grupo de fisioterapeutas donde estamos trabajando el, el fortalecimiento y sobre todo esta parte de conectarte con una parte de tu cuerpo que solamente la utilizamos o pensamos que es o para ir al baño o para tener un contacto sexual. Pero uh -huh. eso va mucho más allá de todo eso. Y recordemos es que Claro. No. Y todo lo que está aquí es un instrumento de, de placer, no una herramienta de tortura. Y siempre nos estamos torturando con lo que no tenemos, con lo que no estamos, y pues. Edel, y ahí le perdemos.
9: Mira, siempre estamos en el jiji ja, 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 pero es que este no, tema cool. nos, nos clavamos. It. Literal, nos <laughs> clavamos un poquito más. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes ya. Perfecto. Nosotros ya nos despedimos. Llegó el viernes, es fin de semana. Disfrútenlo y sobre todo recuerden, seguimos en pandemia. Tomen todas sus precauciones y usen cubrebocas yo a nombre de Adelante.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.